0: De laatste tijd krijg ik steeds vaker de vraag van mensen van... ...kan ik jou op, op, op enige wijze helpen? En um, ja, dat vind ik natuurlijk heel, heel hoopvol en uh, positief om te horen. Dat is, dat is iets waar ik heel erg gelukkig van word. Want het betekent dat ik dus op een spoor ben van iets. Dat mensen uit zichzelf naar mij toestappen. Dat is altijd een teken dat er iets... ...dat je iets aan iets raakt. En uh, nou, ik heb net als wij allemaal die COVID-periode... Doorstaan. Als ik over financiën nadenk... heb ik eigenlijk geprobeerd om, niet, uh, om mij daar niet echt over te uiten... en om me een beetje ja, op om, om mijn handen te gaan zitten... en om me een beetje afzijdig te houden... en om gewoon te denken, het komt wel goed. En uh, ik ben deze podcast ook begonnen... eigenlijk ook helemaal niet met in mijn achterhoofd... daar kan ik iets mee verdienen... of dat kan ik uiteindelijk uh, monetizen of, of wat dan ook... Maar veel meer vanuit het idee van allerlei mensen om me heen. Het gevoel hebben dat, dat ze dingen niet meer kunnen zeggen. Dat er een soort censuurklimaat heerst. En uh, ja, ik zie het eigenlijk inmiddels bijna als een soort onbewuste manier voor mij. Om dan heel koppig het tegenovergestelde te gaan doen. Dus juist met heel veel mensen te gaan praten. En dan alles te zeggen of zoiets. En uh, dat bevalt me heel erg goed. En ik merk ook dat het praten met mensen. En die lange gesprekken. Het zoeken naar die nuances ook goed is voor mij gewoon voor mijn mentale gezondheid en mijn stress. Het zit echt niet in mijn aard om te vragen um, geld te geven. Dat zit niet in mijn systeem. Ik zou dat niet snel doen. Maar als mensen het aanbieden, als mensen naar me toe komen en zeggen van kunnen we je helpen, dan denk ik meteen van ja tuurlijk, want ik weet ook wel dat wat ik doe door alles te zeggen en met iedereen te praten dat dat niet zonder risico's is. Dat het heel verstandig is om een platform te bouwen waarmee je zelf sustainable wordt. Dus natuurlijk wil ik uiteindelijk een platform hebben waar, waarmee ik helemaal los sta van, 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 van andere belangen en van afhankelijkheid. Want dan kan ik de gesprekken blijven leveren die volgens mij jullie als luisteraars willen horen. En wat ik heb gedaan is, ik, uh, ik heb nu een Patreon aangemaakt en een Nederlandse site gevonden, patje Af. Wat eigenlijk hetzelfde is voor Nederlandse banken. Um, en op die manier kun je inderdaad een maandelijkse bijdrage leveren. En daar kun je me ontzettend mee helpen. Dus dat is uh, wat ik inmiddels heb gedaan. Ik heb uh, geprobeerd om een architectuur aan te leggen. Um, en voor iedereen die denkt van ja, ik draag dit, dit platform een warm hart toe. Ja, weet dat ik het gans waardeer als je dat op enige wijze ondersteunt. Ik, uh, ja, ik moest ook een beetje denken, ik moest deze week een beetje denken aan die film 300, waarbij eigenlijk 300 soldaten het tij keren van een belangrijke strijd. En toen dacht ik, misschien is dat een mooi doel om mee te beginnen. En laten we kijken of we die, die 300 mensen kunnen vinden die samen dat platform kunnen gaan dragen, waardoor ik ja, mijn gesprekken kan blijven hebben met mensen die, waarvan ik denk dat, dat, dat die een belangrijk uh, verhaal of een belangrijke stem toevoegen aan het, aan het cultuurdebat. Dus dat is uh, de reclameboodschap en ik hoop dat jullie allemaal nu nog even op pauze drukken, je snel even inschrijven. Dat is in drie kliks gebeurd en uh, ja mij dit gunnen om, uh, om dit kanaal verder uit te bouwen. Dus dat gezegd hebbende, rest mij niet dan jullie veel plezier te, te wensen bij de volgende aflevering. Ik heb een hele bijzondere gast vandaag, namelijk Stefan Ruitenbeek. Een van de mensen die me ook mede heeft geïnspireerd om deze serie gesprekken te beginnen. En uh, ik heb heel lang mijn best gedaan om hem aan tafel te krijgen. En vandaag uh, gaat hij met mij praten over ja, hoe hij daarmee is begonnen. Ik zit hier vandaag met Stefan Ruitenbeek van KIRAK, Keeping it Real Art Critics. En uh, ja, het, ja, ik vind het heel erg leuk om met jou nu eindelijk uh, aan tafel te zitten. Ja, je bent uh, bezig met, uh, met een reeks kunstfilms of films. Uh, begonnen als cultuurkritiek. En, uh, en dat is steeds meer uitgegroeid tot een uh, artistiek project... van ja. kunstfilms... vanuit een soort... die eigenlijk gebruik maakt van... van uh, kunstkritiek... en zelfreflectie en reflectie... en meta-perspectieven... en postmodernisme... en uh, in, ja, een soort... Eigenlijk waarin eigenlijk alle regels... Uh, open zijn en alles ook weer... onderdeel kan, kan worden van de films. Ja. En, uh, en die reeks... Um, ja... Daar ben ik een grote fan van inmiddels. Of eigenlijk uh, ja. En uh, ja, het lijkt me leuk om daar vandaag eens wat, uh, wat over te praten. Hoe dat, uh, hoe dat zo is gekomen en, uh, en hoe, jij de, hoe jij zelf het uh, veld over ziet. Dus dat is mijn, uh, ja. mijn agenda eigenlijk. Ik ben helemaal. Als je het ermee eens bent. Ik sta tot je beschikking. <laughs> um, ja, oké. Okay. Ik weet misschien wel een goed begin. Ik weet misschien wel een goed begin. We stonden, een half jaar geleden stonden wij. Uh, bij Tariq, uh, waar hij woont. En daar was een expositie, volgens mij. Of, uh, ja, volgens mij was er een expositie. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. En jij stond buiten, in de kou, met een of andere jongen... Uh, te discussiëren. Ik zag in je ogen dat je ook niet heel erg geïnteresseerd was... in die discussie, maar je was helemaal op stoom. En ik stond uh, een beetje achter... en ik stond een beetje mee te luisteren over de, over de schouder, zeg maar. Toen hoorde ik jou eigenlijk hem uitleggen hoe jij het zag. En, uh, en toen zei hij van... we zitten in een culturele paradigma-shift. Uh, en toen begon je heel die wolk aan hem uit te leggen. En, hij, en je zag aan hem dat hij er eigenlijk helemaal niks van begreep. Maar ik kon het best goed volgen... en ik hoorde dat je, hem best wel, dat je het best wel goed beschreef. En dat was eigenlijk een grappige situatie. En een van de, een van de voorbeelden die je gebruikte toen... om hem te overtuigen... Was, uh, dat waren de schilderijen van Rotko... En dan begon je toen heel erg ja, af, af te schilderen als iets wat, wat door, het, door de kunstsector overschat werd. Of op een bepaalde manier werd gezien. En, en, en je, je stelde het tegenover hoe jij dat anders zag. En toen stuurde ik jou even later een, een appberichtje. Eh, om te vragen van wat bedoelde je nou precies met, de, met, de, met die schilderij van, oh, ja. van Rotko. En toen zei je van ja en toen hebben we dat ooit eens dus een keer zo van. Daar kunnen we vast wel een keer over praten zodra jij een podcast hebt. <laughs> dus dan denk ik, ja, dat lijkt me een mooi, me een mooi beginpunt. Van wat ja. is er nou mis met die schilderijen van Rodko? Ja. Ik denk dat als we dat op tafel leggen, dat we dan ook begrijpen waarom je wat je bent gaan doen daarna. Snap ja. je? Dus kun je daar iets over uitleggen? Wat is er nou, wat, wat is er nou met, met zoiets? Weet je, dat we toch. Ik, ik zie dan Joost Wagen van Man vormen in de wereldwijd door die dan uh, aan Matthijs van Nieuwkerk uitlegt... van hoe prachtige schilderijen dat zijn... en hoe ontzettend hij geraakt is door die schilderijen... en wat er allemaal in zijn lichaam gebeurt... en hoe hij al zag dat het zo ja. geniaal is... tijdens zijn snoepreisjes naar Amerika. Ja. En helemaal in vervoering. En dan uh, al het de, DWDD-publiek de, de, de allemaal denken... van ja, die rotko is fantastisch en ik zie het ook. En iedereen is in die, in die doeken aan het kijken... om, dat, om die magie te ontdekken. Ja. En jij zegt eigenlijk van... ja uh, ja dat. dat ja, je ziet dat heel anders. Dus ik ben benieuwd, kun, je, kun jij kun je proberen om, om dat opnieuw even voor mij... Uh, ja, stel dat ik... Nou, dat kleren van de keizer
1: gevoel wat je van Rotko of van andere abstracte kunst krijgt... Dat is natuurlijk iets wat andere mensen ook beschreven hebben. Maar ik denk dat wij, Kate en ik met Kirak, zijn gaan nadenken over van hoe, wat voor verlangen naar magie is dat. Hoe, hoe komt het dat, dat we zo graag die magie willen toeschrijven aan zo'n zo soort... ...vlak waarop eigenlijk niks anders te zien is dan een kleur. Um, en dat is een behoefte aan... ...dat zo'n vlak of zo'n kleur... ...of zuiver materiaal, zuivere uh, verf... Um, ...dat in ons kan... ...teweeg kan brengen. Dus is eigenlijk een verlangen naar een soort... oorverdovend effect van kunst... ...en van schoonheid. En tegelijkertijd... Um, en, uh, en dat moet ook dan met die kunst gebeuren. Met zo'n abstract vlak. Dat is heel gek. Uh, dat die twee dingen samenkomen. Als je naar uh, Bernini kijkt in uh, Italië. Dan zie je dingen die heel erg gemaakt zijn. Om dat verdovende effect te hebben. Een vrouw die klaar lijkt te komen. Terwijl ze met een pijl doorboord wordt. Maar waarom wordt er van ons nu verwacht dat wij dat effect... ...krijgen door naar een rotko te kijken. Dat is, dat is maf op een bepaalde manier. En dat heeft volgens mij te, te maken... ...met de culturele ontwikkeling... ...die we hebben doorgemaakt. Dus we zijn er als, als we langzaam geconditioneerd... ...om op die manier naar kunst te gaan kijken... ...naar abstractie te verlangen. En daar gaat het volgens mij over.
0: Ja, ja. ja ik, 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 volg, ik volg helemaal wat je zegt. Ja. Dus jij zegt eigenlijk van... Uh, ja, Rotko is in dit geval maar een voorbeeld, hè. Dus, uh, maar dit is eigenlijk iets wat breder speelt. Je kunt ook over Jackson Pollock beginnen. Ja. Dan zou je het nog over een bepaalde techniek of esthetiek kunnen hebben... die ja. aanspreekt. Dat, dat schreeuwerige grote doek en die, die slierte verf of zo. Dat dat, ja. dan, dan, zie je je voor, dan zie je hem en zijn gekte voor je in die kamer of zo. En dan word je zo emotioneel zoals hij misschien is geweest of zoiets, hè. Ja. En bij die Rotko is het dan inderdaad een heel groot schreeuwerig doek... zou je kunnen zeggen... Jij zegt, dat moet dan diezelfde gevoelens oproepen. Zoals wat we misschien twee of drie eeuwen geleden bij Benini hadden. Ja. Maar, maar, maar dat is gewoon echt wel op een heel ander level vakmanschap, zo'n Nou,
1: Nou, gaat iemand vakmanschap, het gaat om de, om de esthetische effecten die dat, die dat ding in zich heeft. En waar je naar kan kijken. En het gaat denk ik om dat van ons als mensen nu verwacht wordt dat we in vervoering raken van niks. Van... Uh, en dat is, heel, dat is, dat is heel, heel maf.
0: En Kun je, kun je, dat, kun je dat uitleggen? Want uh, ik heb wel op een intuïtief level dan... dat ik denk van... ja, dat is maf. Maar misschien is het goed om het eens dus onder woorden te brengen. Wat, wat, wat is daar nou maf aan? Uh, Waarom is dat maf? Ja, omdat het... Uh,
1: het gaat over het voorspelbare karakter daarvan. Het gaat over dat je dan allemaal op dezelfde manier reageert... op een bepaalde code... Um, ja, er zijn eigenlijk er zijn heel, veel, heel, veel, heel veel dingen maf aan um, ik vind het moeilijk om nu gewoon zo daarover te gaan een soort van ranten ofzo omdat ik nu eigenlijk helemaal niet
0: in die, in die, in die trip zit mm -hmm. um, maar misschien is het juist ook goed om het niet als een rant te zien maar juist als een als, stel we staan, je staat in een soort grot in het midden en je hebt een zaklamp en je bent die zaklamp Werkt eindelijk. En je moet die weg naar buiten vinden. Snap je? Op die manier begin ik nu even in een soort ja. random entry point bij Roth. tot bij dat eigenlijk het moment is waarop ik aanging bij jouw verhaal destijds? Ja. Ja. En ik probeer nu gewoon uit die grot te komen, zeg maar. Dus ik begin gewoon hier en mm. ik denk, we komen wel ergens. Snap je? We komen gaandeweg op een spoor ja. van dat is het niet of dat is, dat is opvallend. Uh, en ik probeer te begrijpen wat, wat voor jou of voor jullie dat moment is geweest dat je op een radicale manier breekt met die manier van kijken... naar wat je van kunst verwacht of hoe je zelf kunst wil maken, snap je? Daar wil ik ja. natuurlijk uitkomen. Ik wil begrijpen echt, echt van binnenuit op welk punt je zit. Als jullie, nou, laten we zeggen, als we even dat eerste filmpje van jullie nemen... en jullie, jullie gaan naar de appel, wa waar zit je in je hoofd... en met welke ja, bijna subversieve agressie sta je daar eigenlijk... in alle vrolijkheid dat filmpje te maken? Wat is ja. daarvoor voor afgegaan? Uh, dat moment probeer ik natuurlijk te begrijpen, snap je? Ja, maar dat, we... dat, 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 kan ik, dat kan ik vrij, denk ik,
1: uitleggen. Als we dat rotka bijvoorbeeld een heel klein beetje loslaten... en het meer in het algemeen trekken. Ik zag in de kunstwereld... aan de ene kant heb je het kleren van de keizer-effect. Dus je ziet heel veel onzin kunst die dan heel gewaardeerd wordt. Maar hmm. je ziet ook patronen. Wat voor type onzin kunst wordt dan wel gewaardeerd of heel hoog? Um. En dat... Als je die patronen gaat zien en gaat beschrijven... dan heb je eigenlijk een heel interessant gesprek. Want daar, dat is een heel labyrinth, een heel dol van conventies... en van manieren van kijken en hoe je hoort te reageren op kunst. En dan... Um, mijn ontdekking was eigenlijk dat je over een kunstwereld... die in mijn, ogen, in mijn ogen dood was en kunst produceerde die niets aan was... door die wereld heel erg te gaan beschrijven als een antropologisch object... Um, dat je dan heel interessante films kan maken en een avontuur kan beleven in die wereld dus dan ja. eigenlijk niet meer zorgen te maken over dat rotko shit is en dat de kunstwereld vol met troep is maar veel meer dat echt als een rabbit hole te zien waar allemaal dingen waar allemaal dingen heersen en gebeuren dat is, dat is de ontdekking van Kirak. dus hoe maak je het feit dat er zoveel rotko's in de wereld
0: zijn weer interessant ja. voor jezelf ja, ja, dus eigenlijk, eigenlijk, zit ik eigenlijk, dus ik zit eigenlijk met mijn Rotko vraag helemaal nog voor dat moment. Namelijk dat je eigenlijk, wat, wat we misschien allemaal op onze eigen manier wel zien, dat, er, dat je een bepaalde ergernis. is. Ik heb hetzelfde ook in de literaire wereld, of tuurlijk, in, de, in de wereld van het theater. Ja. Uh, heb ik ook diezelfde momenten allemaal gehad. En ook heel, heel vroeger in de wereld van het cabaret of in de toen ik, uh, weet je wel, je, je, je ziet, je, in de televisiewereld of bij films of zo, hè, of in de muziek. Je hebt de hele tijd in al die subculturen datzelfde... dat je, je ergens ergert aan, aan die monocultuur... die zich presenteert als diversiteit ja. of als divers. Ja, Weet je wel? dat was heel erg mijn gevoel. Dat, dat in
1: 2013 was dat, denk ik, dat ik dat zo begon te formuleren. Toen bezocht ik de kunsthandelaar Stefan Simcovic in Los Angeles. Daar heb ik ook een film over gemaakt, aflevering 8. En die, ehm, die verzamelde en verhandelde... Kunst die heel erg gebruik maakte van het aura van diversiteit. Maar ik kon eigenlijk in al die kunst... eigenlijk geen verschil ontwaren. Terwijl al die verschillende
0: kunstwerken er, al die kunstwerken er verschillend uitzagen. Ja. Dus ja. jij zat eigenlijk zo dicht op, op iemand, op een art dealer eigenlijk. Of hoe zeg je dat? Simkovic is een, een art dealer, toch? Ja, hij verhandelt kunst, maar hij verzamelt het ook. Je ziet ook in het begin van die films hier je ook zo'n jong iemand eigenlijk... die net met hem aan het werken is. En die klaagt ook een beetje tegen jou, toch? Die zegt dan van... Ja, ik moet, het, ik moet het aanleveren, maar dit niet en dat wel. En hij voelt zich eigenlijk in die mal gedrukt. Ja. En daar is hij ook een beetje over aan het filmineren. En tegelijkertijd portretteer je hem... en krijg je heel veel sympathie voor zijn manier van werken.
1: Voor die uh, art dealer, bedoel ik. Ja, voor ja.
0: Simcovic. En dat, dat is mooi, omdat je dan eigenlijk die twee kanten begrijpt. Je begrijpt... Tenminste, zo kijk ik naar die film. Je begrijpt, je begrijpt eigenlijk Simcovic in hoe hij de markt bespeelt. Ja. Hij zit ook maar in die kunstwereld en hij legt jou heel transparant uit... van ik moet wel zo werken, ik moet wel dit doen. Dit is hoe mijn praktijk werkt. En tegelijkertijd werkte hij met die kunstenaars op een bepaalde manier... en die voelen zich eigenlijk in een mal gedrukt. Ja. En daardoor zie je eigenlijk ook hoe dat weer monocultuur wordt. Hè? Hoe eigenlijk, hij eigenlijk dezelfde manier als als iemand zeg maar, in Brazilië... soja verbouwd eigenlijk met kunstenaars omgaat. Ja. Terwijl, terwijl dat zich, hij dat verkoopt dat als iets wat... ...divers en hip en happening is. Ja. Is dat wat je bedoelt? Ja, zeker. zeker ja. Ja. En dus jij, jij, dus jij zegt in 2013 ben je... ...want volgens mij is de eerste kirak in 2016. Ja. Dus daar begint dan zo'n barst ontstaan of zo. in hoe je kunst maakt of hoe je daarnaar kijkt. Het uh, dat, 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 daar breekt iets open of zo. Of, of hoe werkt dat dan? Nou, ik, ik
1: merkte dat, dat ik met mijn kunst nergens kon aankloppen. En ik begon te, te concluderen, denk ik... ...dat dat te maken had met de mentaliteit die gepaard ging met mijn werk en mijn houding. En, en, en ik dacht gewoon, ja, voor, de, voor deze mentaliteit is geen ruimte. Het heeft niet zozeer te maken met esthetiek of met schoonheid... maar gewoon met... en welke mentaliteit wordt wel geaccepteerd? En dat is toch eigenlijk vaak het idee dat... dat kunst dan iets bijdraagt aan een betere wereld. Of dat het... Um, uh, je inderdaad in een soort vervoering brengt... zoals zo'n abstract schilderij dan zou doen. Hè? Dus dat je, yeah. dacht, nou, dat je eigenlijk... Dat je, dat je die schoonheid in jezelf vindt. Je, jij bent mooi als je naar nou zo'n abstract schilderij kijkt. Omdat jij die schoonheid daarin ontdekt of
0: ontwaart. Er zit wel een vorm van eerbied in naar het kunstwerk eigenlijk. Ja, he? heel eerbiedig. Het is eigenlijk ik zo van, van ik, ik heb iets er is iets raadselachtigs met dit werk. En ik ken het raadsel nog niet. Ja. Maar als ik ervoor sta en maar lang genoeg kijk, dan openbaart zich die... Die, ...dat diepe wat erin zit... ...en dan kan ik me nederig naar dat diepe opstellen... Ja. Dat, dat, ...dat zijn alle stapjes... ...die je dient te maken... iedereen loopt het, het, ...het hangt in het stedelijk... ...dus het zal wel belangrijk zijn... ...ik snap het nog niet... ...en daarom staat ook dat nieuwe kleding van de keizergevoel... Hè? ...en dan kan natuurlijk... Uh, ...als je zo'n rotko bijvoorbeeld... Dan, ...om hem helemaal weer aan te halen in het echt... ...is het dan nog iets groter dan je dacht... ...of nog iets roder dan je dacht... ...en ja. dan kun je dan meenemen in je, ja. in, je, in je... ...en je hebt net iets meer voorkennis... Ja. Net als bij uh, matchfixing, eigenlijk. Ja. En dan kun je dan zeggen: van uh, ja, ik voelde echt wel, er uh, ging echt emoties heen. En dan, maar dan moet je alweer in die nederigheid schieten. om met je gesprekspartner te kunnen. eigenlijk, ja, zoals Matthijs van Nieuwkijk dan met, met, met uh, Joost Wagerman in de Wereld Eindhoven. enthousiast is over Rotko. Ze hebben al consensus over het feit dat, dat die magie iets. die, die magie bestaat. En ja. zij zijn nederig ten opzichte van die magie. Ja. En, en dat is dan het hele toneelstukje, toch? Zijn ja, dat? en het is natuurlijk
1: ook heel vermoeiend om de hele tijd opnieuw te beginnen. weer opnieuw te bepalen wat je wel of niet mooi vindt. Ja, dus, 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 dus elke cultuur zal zo'n structuur kennen.
0: Ja, um, en maar het is altijd. Dus, dus mensen die niet zoveel. die niet zo ingewijd in kunst of in cultuur zijn. Eh, en die horen ons dan praten. en die, die, dan krijg je al heel snel het gevoel van. ja, maar wat dan wel? Dat je eigenlijk dan denkt van. Er zit natuurlijk een subversieve agressie eigenlijk altijd in dit afvallen. Ja. Zou, misschien is ik wel helemaal niks mis met zo'n rotko. Hè? Maar het gaat er volgens mij om wat dan echt goed is. Hè? En Dus, dus hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat dan zoiets? Die, dat, die monocultuur en dat wat zich herhaalt en dat wat zich herbevestigt... tot, tot dat wat dan echt goed is, waardoor je echt geraakt wordt. Weet je wel? Nou, het verlangen om dingen? echt iets
1: goeds te maken en, en, en ook een, een proces te ontdekken... waarin je denkt, oké, okay, als ik dit proces inga dan ga ik misschien wel echt iets goeds maken of iets goeds zien. En de overtuiging dat, dat in de wereld waar je op dat moment leeft, dat dat onmogelijk is. Dus dat, dat die wereld dat, dat helemaal niet toe zou laten, dat proces, om echt iets goeds te maken. Omdat dat een aanval zou zijn op die eerbied, op die status quo, op die esthetische status quo. En op dat moment denk je, nee, maar dan moet ik dus... Mezelf via die ellende naar buiten, weg naar buiten werken. Ik moet dat met die ellende doen.
0: Ja, dus je ziet eigenlijk, dus eigenlijk dat, dat moment dat je Kirak maakt. Uh, is eigenlijk het moment dat je ziet dat dat mogelijk is. Dat je eigenlijk, ja. uh, zeg, maar, zeg maar, dat moment dat je dat hele veld kan bespelen. door het juist mee te nemen. Door
1: eigenlijk... Ja, ik heb niet het gevoel dat ik een... Nou, misschien soms wel. Ik heb soms wel dat ik een spel speel met een, Niet met een veld, maar wel met iemand of een kunstenaar... Of een figuur in het veld. Ik denk, stoppen met veralgemeniseren. Ik, weet je wel, dat je gewoon die persoon in het veld aanspreken of dat kunstwerk, of ja. eigenlijk weer specifiek maken.
0: Ja, dus het begint eigenlijk heel klein weer. Hè? Ja. Dus je, je hebt eigenlijk dit inzicht dat je daar doorheen kijkt... en dat, dat je eigenlijk opnieuw begint met eigenlijk een nieuwe poëtica... die klein is en die je bij jezelf houdt. En kun je dan iets vertellen over hoe dat dan is gegaan? Die, heel concreet, vanaf dat moment dat je uh, dat begint te zien bij Simcovic... naar dat je voor het eerst uh, met een camera... De wereld in gaat en dat materiaal gaat schieten en dat dat gaat werken, dat dat filmpjes worden, dat dat films worden. Kun je dat, kun je dat nog weer terug, terughalen, hoe dat dan. Nou ja, dus die, die, die Stefan Simcovic is misschien een goed voorbeeld,
1: omdat je gaat erheen en je wil hem graag gebruiken om iets aan te tonen over jouw kunstopvatting. Dus dat hij generiek is, abstract is, te erbiedig is. Maar dan zie je dat die, die man, die art dealer persoonlijke redenen heeft om heel erg verslaafd te zijn... aan het erbiedige karakter van die kunst. En dan ga je het dus daarover hebben. En niet alleen maar over die erbiedige kunst. Dus je, je komt een specifieke situatie tegen. En daar gaat die film uiteindelijk over. Over die relatie die hij heeft... met die erbiedige kunst. Um, nou ja, dan heb je dus eigenlijk al... al je vorm. Dan ben je eigenlijk al ontsnapt uit het probleem. Uh, en... In die soort van ontdekkingsreis zitten we nog steeds, denk ik. Mm -hmm. uh, want die wereld is. We zijn eigenlijk begonnen met de kunstwereld. Maar die. heel veel van die eerbiedigheid die je in de kunstwereld. heel vroeg zag, ook ten aanzien van activisme en politieke thema's. die is nu als daar helemaal klaar gekomen en geëxplodeerd. in de echte wereld. De eerbiedigheid waarmee we met het milieu omgaan. met uh, corona, met uh, identity politics. Dat is, helemaal, dat, heeft, dat is helemaal overgespoeld. Um, dus. Dat lijkt ook heel erg op elkaar. En. Uh, dat is een soort van of gaan vermengen. Dat is, denk ik, de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden. Ja. Dus, ik, dus die film over die art dealen, die gaat erover hoe hij. activisme betrekt in zijn kunst. Dus heel graag Afrikaanse kunstenaars dienen, omdat hij daar iets bij voelt. En. Uh, en die kunst moet dan aan bepaalde esthetische voorwaarden voldoen. En, nu zie je, en dat kun je dan ook weer in de wereld zien. Dus je ziet dan dat, dat oké, okay, je hebt activisme. Je hebt uh, het idee dat we allemaal gelijk zijn. Maar hoe moet dat eruit zien, die gelijkheid? En met welke esthetiek wordt dat bedreven? Ja.
0: Ja, ja. En uh, kun je iets vertellen daarover? Die, die, waar, waar moet die Afrikaanse kunst dan aan voldoen? Bij die, uh, bij die wat, 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 wat? Hoe werkt dat dan? Dat is een beetje een gekke vraag. Nee, dat is geen
1: gekke vraag. Ik denk dat... Ja. Ik denk dat... In, in zijn geval... Die kunst moet sowieso verkopen. Dus hij moet het kunnen verkopen als... Het moet een beetje lijken op wat we al in het Westen maken. Anders kan hij het niet kwijt. Dan dus kan hij niet overleven. En die kunstenaar zelf moet iets... trotserends hebben. Iets... Um... Iets wat simka van in vervoering kan raken. Iets wat hem zich klein laat voelen, zoiets. Die kunstenaar moet wat meer OG zijn dan hem ofzo, minder gecorrumpeerd, minder, minder LA, minder, minder nep ofzo.
0: Ja, 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 dus hij is eigenlijk ook al bezig met... Ja, het is moeilijk, moeilijk om, te, om, te, om uit elkaar te trekken, maar... Um... Dus hij is daar op, de, op dat moment bezig met, met hoe, hoe dat gaat werken voor zijn markt en hij gebruikt eigenlijk die, die, ook weer die, die, die clichés of zo uit zijn wereld en ook de clichés uit de wereld waar hij iets mee heeft. Ja. En zelfs zijn verlangen om daar iets mee te willen lijkt ook een beetje gespeeld of zo, als ik die film goed herinner of zo. Ja, niet gespeeld. Het is wel oprecht, maar het is een beetje. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja. Zoals een veelvraat die dan in één keer ook ineens iets heel anders wil uh, zich mee volproppen. Weet je wel, dat is een beetje. Ja, ik zo... heb echt
1: al. Ja, de, zeker had ik wel van ijsjes en zo
0: dan is er van, er moet nu iets Afrikaans gebeuren. Dat is bijna alsof je dus eerst heel veel hotdogs hebt gegeten. en dan, ja. Nou wil ik even, of zoals je een, een vreet kikt bij het blowen. En dan heb je heel veel zoetigheid. En dan moet er nou iets zout komen of zo, weet je wel. Ja, en je met je dat
1: interesseert iets. Ja. En daar moet dan op afgegaan worden. Ja, dus Tot het zit al, ja.
0: helemaal in die vermaalmachine. Ja. En, uh, en daar sta je dan naar te kijken. En je ziet eigenlijk dat, dat perverse daarvan. Ja. En, de, 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 dus, dus, en, en dan de... de, de het doorslaggevende, als je daarnaar kijkt... is eigenlijk van... oh ja ik ben eigenlijk hem aan het portretteren en die gekte waar hij in zit... Ja. Zeg maar, dus um, eigenlijk alles bij elkaar. Die, niet, het, is, het gaat niet over dat die kunstwereld... Uh, monocultuur is geworden of saai geworden is. Dat zou een activist zeggen... of iemand die boos is of gefrustreerd. Het gaat ook niet over dat die... Simcovic... een uh, andere... Uh, of dat, je, dat, dat dat beter moet of zo... Het gaat erover dat dat je eigenlijk die, die hele perverse dynamiek probeert uh, op een eerbiedige manier, op een eerlijke manier uh, te portretteren zodat eigenlijk dat hele psychotische portret ontstaat.
1: Ja, maar dat doe je volgens mij wel om af te komen van die, van die boosheid, het activisme, en die frustratie. Ja, dus je, maar omdat dat saai is om het over te hebben. Ik merk, ik merk nu al ook zeg maar, hoe moeilijk het eigenlijk is om hier gewoon over te praten. Hè? Omdat je heel snel heel veel abstracties gaat praten wat wij ja, nu doen. Ja. Ik denk dat ik ook die films gebruik om dat dagelijks heel veel tijd aan te besteden. Gewoon drie maanden als een filmwerk, zodat je twintig minuten hebt... die echt van begin tot eind gewoon op te snoepen zijn, zeg maar watchable zijn. Ja. Dus dat, dat denk ik dan, zoals ik dan klaar ben met zo'n film. Dus het is, het, is, het, is, het, is, het is op een of andere van hele abstracte, onderdringbare, beetje religieuze materie. Het is een beetje vaag, kunst. ja. Je zit met je eigen activisme. Ik wilde die man eens even laten zien dat hij geen verstand van kunst had. Uh, en, en dat gaat vervelen. En je, zoekt, en je gebruikt dat, pro, dat project eigenlijk, die, die, die film, om, om daar van te genezen.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En dan op een gegeven moment... Want, um, want die Simke film die is, eigenlijk, dat is eigenlijk de achtste aflevering van wat uiteindelijk Kirak wordt. Ja. Terwijl je daar in 2013 mee bezig bent. En eerst komen er nog allerlei... Andere films. En het begint eigenlijk met hele korte snappy filmpjes. Hè? Eigenlijk de eerste aflevering, die zal geen 10 geen minuten duren, denk ik. Nee, uh, zeker niet. Ja. ja, en, 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 en hoe, hoe, hoe is dat ineens ontstaan? Hoe is dan in één keer die aflevering 1 ontstaan? Wat is dan het begin geweest? Dat je in één keer naar die de appel gaat en, en daar dan een, 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 een melige, scherpe dag met elkaar hebt. En dat je denkt: dit is eigenlijk gewoon aflevering 1. Hoe. hoe Kun je daar iets over vertellen? Of is... Nou, omdat, omdat Kate is heel erudiet. en zij heeft die
1: archeologische achtergrond. Dus zij is gewend om naar materiële cultuur te kijken... Uh, met die archeologische kijk. En je verwacht dan wel dat het ook gaat werken... als je die dan... die, die gaat toepassen op die hedendaagse kunst. Dat is niet op hele oude cultuur, maar dan nu hier. Dat is ergens oneigenlijk en grappig... want je dan voorbij de perstext gaat... je gaat gewoon naar die dingen kijken... En je verkracht die dingen een beetje met die archeologische blik. Er
0: mm
1: -hmm. um, is een moment
0: in die aflevering die ik altijd heel... Maar om het punt af te maken... Ja, ja, sorry.
1: Wat, en, maar dat is heel moeilijk om, daar, om dat interessant te maken. En op een gegeven moment is er een moment waarop zij een blokje van een kunstwerk af wil schoppen. Een gouden blokje. En dan wordt het in een keer lichamelijk. Gewoon die weerzin die je voelt bij die stomme kunst. En, zo, en toen had ik als dat ingang van die film eigenlijk... ...Kates lichamelijke aanwezigheid in die ruimte en haar lichamelijke reactie op die steriele, stomme shitkunst. Dat, dat vond ik dan charmant of zo en daar kon ik iets mee. Daar, daar kon ik een ritme mee bouwen. En die theorie die er ook in zit, in die film, die, die volgde daaruit voort. Dus je bent eigenlijk op zoek naar vorm, naar schoonheid in zekere zin. In dit geval ja. de schoonheid van dat meisje of mijn vriendin in die ruimte.
0: Je stond jij al lang te filmen op die dag? Of, of ontstond dat gewoon heel spontaan? Of waren jullie al de hele middag aan het vloeken en aan het tieren op die, ja. die kunstwerken? En zijn jullie daar ook naartoe gegaan met het idee van... we gaan daarheen en we vinden het waarschijnlijk verschrikkelijk... maar we gaan gewoon een, gewoon een beetje filmen? om Of we zien of, of wist je niet wat je eraan aantrof? Uh.
1: Ja, en ook al die momenten dat je dan rondrijdt van... oh, dit wordt niks keten en wat zullen we weggaan, het heeft geen zin... Dat is uiteindelijk heel erg grappig. Die, ja. Dat je geen grip krijg, krijgt op die, op die ruimte, die witte ruimte waar dan die shit kunt staat. Ja. Dat zegt natuurlijk heel veel.
0: Ja, dus, dus eigenlijk weer hetzelfde. Hè? Wat je dus bij die Simcoe film ook zegt. Dat je eigenlijk heel lang aan het filmen bent. En op een gegeven moment ga je iets zien wat dat doorheen breekt eigenlijk. Dus in ja. dit geval um, heb je eens meer weer je camera's uh, meegenomen naar een plek. Waar je geen, geen hoge verwachting van hebt. En waarvan je denkt, nou, misschien zit er materiaal in. Je draait eromheen en uiteindelijk roept het een soort agressie op. En, en dat, daar, daar komt niks uit voort, maar iemand gaat een beetje door die ruimte lopen. En in één keer zie je ja, dat ongedurige, dat ronddralen, dat ritme, dat visuele, dat zegt me iets over dat niet kunnen grijpen, terwijl er toch die agressie is. Ja. En daar, 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 dan denk je, ah, er zit iets van leven in deze in dit materiaal. Of
1: ja, en ook dat maffen verlangen om naar tentoonstellingen te gaan. Zoals, zoals je ook misschien het verlangen hebt om een kerk binnen te lopen. En gewoon eigenlijk die stad te ervaren. Hè? Met die grote witte ruimtes waar dan die kunst is. Of ja. dat, dat, maar dan die, dat dan die kunst altijd shit is. Of zo. Dat is zoiets weirds. Ja. En dat zat, zit volgens mij ook in die film. En er zit
0: ook altijd een beetje een soort cognitieve dissonantie uh, als bezoeker. Want je gaat naar zo'n stad. Ja. En dan ga je naar het museum. of ja. zo, Museum voor moderne kunst of zo. En dan ja. zit altijd dat, nog dat laagje van dit zal wel heel goed zijn, want ik ja. ben één dag in Denemarken en dan ga ik toch maar even naar de, het museum van Denemarken. Je ja. betaalt 15 euro, wel, wel veel geld, maar het is ook belangrijk. En dan ja. loop je al die zalen in en dan zie je weer zo'n zo helm met spikes en een, een paarse Tina Turner en, ja. en dan allemaal mamotjes en allemaal van dat soort dingen of zo. Of ja. Spijkers en lijm en zo. En dan en, dan, en je zegt maar tegen jezelf van nee, maar ik, ik, ik zie het vast niet. Maar... Terwijl als, vaak is er dan ook één of twee werken die dan wel goed zijn. Dan zie je ook wel meteen, oh, dit is wel goed of zo. Hè? Dus je, je reflecties zijn dan wel in orde of zo. En da, daar heb je het over. Waarom doen we dat? En waarom blijven we maar onszelf voor de gek houden? En dan op een gegeven moment ga je dan met Kate daar die dag daar naartoe. En in één keer zie je die agressie van ik wil het eigenlijk omschoppen. Of, uh, ja. En in één keer wordt dat dan een filmpje of zo. Wat een filmpje? Ja. En, 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 dan, en dan denk je ineens op een soort subversieve bui... van laten we dit maar uitbrengen? Of, of denk je meteen van dit is groot? Of dit is goed? Of, probeer even dat moment uh, te begrijpen. Oh,
1: dat vind ik wel ingewikkeld hoor. Dat is ook alweer een tijd geleden. Volgens mij hebben we dat ook een half jaar laten liggen. Omdat ik eigenlijk niet zo goed wist wat het was. En op een gegeven moment toen... Ja, was dat er een soort van goed ritme in. Toen kon ik dat uitbrengen. Um, en het klikte eigenlijk pas. Toen ik merkte hoe ongelooflijk boos. On, eigenlijk onevenredig boos mensen daarvan waren. Ja, dat, dat, dat,
0: dat, daar ben ik dus ook heel benieuwd naar. Da Waardoor ik die plek, plek tot leven van... kwam zoiets. Dat, dat, dat was het denk ik. Want dat, daar wilde ik inderdaad nu naar vragen. Van die, die eerste aflevering. Ook die tweede aflevering. Die zorgde meteen voor een enorme controverse in Amsterdam ja In ieder geval in de, in de hipsterscene, noem ik het maar even. In de Amsterdamse ja. hipsterscene. Ineens waren mensen heel erg boos om, die, om ja. dat filmpje van jullie. Ja, mensen zijn wel vaker... hierak heel... 1 en ook hierak ja. 2. Kun je, kun je iets daarover vertellen? Wat, 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 wat gebeurde er dan? Wat was die woede?
1: Nou, mensen zijn wel vaker heel erg boos op mij. Maar dan merk ik dat niet zo. Mensen vergeten dat dan weer. Of ik vergeet het weer. Maar nu, die, 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 die toon die dat filmpje, wat dat filmpje raakte... Dat, het was eigenlijk heel erg zichtbaar wat dat... Teweegbracht. Ja. Dus ik kon eigenlijk een beetje naar mezelf kijken. Naar het effect van als ik uh, retorica be uh, bedrijf, wat er dan gebeurt, dat stolde in dat filmpje. En dat is heel prettig. Dat was, dat was voor mij een ontdekking. Daar, daar vond ik, vond ik een vorm Dat stolde? Nou, als ik op een opening sta en ik zeg tegen, ik zeg tegen iemand wat ik van hun werk vind, dan. Dan draaien mensen zich om of ze, of ze denken, nou met die ga ik ook niet meer praten, dat is niet gezellig op een opening of zo. Ja. En dan word ik waarschijnlijk heel dronken die avond omdat ik me verveel of omdat ik me in ieder geval eenzaam voel of zo. Maar uh, als je dat filmpje maakt en het staat op YouTube... dat geeft mensen het gevoel dat het nooit meer weggaat. En die kunstenares waar het over ging, die hadden het gevoel... ja, maar nu staat er voor de rest van mijn leven... Is dat dit filmpje van mij online, weet je wel. En mijn werk zou altijd bezoedeld zijn ja. door dit filmpje. En ik kan eigenlijk ook niks meer maken wat hier aan ontsnapt... want zij ziet ook wel dat die kritiek fundamenteel is.
0: Ja. Dus dat is gewoon... Maar dat is dat... eigenlijk dus het feit dat die kunstenares dat zegt... bevestigt eigenlijk de kritiek, toch? Op een maffe manier. Of ik bedoel, kijk, ik zou zeggen... Even heel, heel dom gezegd, maar... Dus ja, we maken allemaal kunst en kunstwerken. En in het ideale geval uh, zijn er mensen die, die kunst serieus nemen. Nou, als, in, als die mensen die kunst serieus nemen, is het volgens mij 50-50. Dat mensen er iets mee kunnen of niks mee kunnen. En uh, verneindige kritiek hebben of het lovende kritiek hebben. Eigenlijk zou dat gewoon... De ik wil 50-50 is wat gek gezegd, maar ik bedoel... Het is een beetje random, snap je? De een kan er veel mee. De ja, ik heb nooit zo met die soort van vrijblijvende... Ik denk dat kunst
1: echt en de kunstenaar echt bezig is... om mensen bij de kladden te grijpen. Ja, um, nee, maar ik bedoel, het kan dat dat niet lukt, toch? Dat, ook, ook, ja, maar dan heeft, heeft, die, heeft die kunstenaar dat wel geprobeerd om dat te doen. En dan is ja. het tussen... Dan is die mislukking ook betekenisvol. Dan is dat, dat, is, dat, is, dat is treurig.
0: Wat ik, wat ik denk ik wil zeggen is dat zij toch tegen die kritiek zou moeten kunnen. Dat zij haar logische reactie zou zijn. Wat vet. Er zijn te jonge bevlogen kunstenaars die mijn werk zo serieus nemen. Dat ze daar een film over hebben gemaakt. En jammer dat het vriendelijk ja, is. En er kwamen wij bijvoorbeeld mensen tegen die dan goed bevriend
1: met haar waren. En ik ben trouwens ook bevriend met haar. Ze heeft me alleen nooit meer gesproken sindsdien. Maar ja. Saskia van Imhof, heet de kunstenares.
0: Nee, ik heb haar laatst ook ontmoet. Ik vond haar heel erg leuk. Ik, ja. vond, ik vind het ook heel, heel lullig dat ze dan zo, of heel verdrietig dat ze daar dan zo kut over vindt. Maar ik denk gewoon van... Ja, maar jullie nemen het toch juist heel serieus door daar zo naar te kijken of zo. Dus ik zie de schade niet. Snap je? Ik denk gewoon van... We praten toch allemaal hard en pas, passievol over kunst of zo.
1: Ja, maar mensen zeggen dan over haar... Ja, maar zij is zo onzeker en dat maakt haar ook zo'n mooi mens. En dat is, zo, dat is zo integer aan haar, dat zij zo kwetsbaar is... En dan gaan jullie daar als een soort stoomwals overheen. En dan maak je dat af. En dan verpest je eigenlijk die, die mooie, kwetsbare schoonheid die zij is en die haar werk ook is. Dus die eerbiedigheid voor dat. Ja, dat, wie die, dat is weer die eerbied. Hè? Dat zit daarin. En zij, zij, zij. Ja, ik denk dat zij een heel ambitieuze, vrij geslepen carrière-tijger is. Ja. Uh, en ze zal ook zeker onzeker zijn, want. Uh, um, ja, gewoon, hoe zeg je dat? Imposter-syndroom. Maar. Dat, um, dat is dus dat is wat zij verkoopt. Dat is, dat ja. is dat, uh, en die kunstwereld heeft natuurlijk een, een, een monopolie op, op, op emotie. En wel die emotie. En andere emoties gaan we niet doen. Want dat is allemaal voor narcistische gekken die gepassioneerd willen discussiëren. En willen, willen overwinnen met hun kunst. Je moet van die integere, je moet een soort integere muurbloempjes kunst... Of, en als het, als het schreeuwt, dan moet het een, een, een Afrikaan zijn... die echt boos is om een reden, weet je wel? Zoiets. Ja. Uh,
0: ja. Maar, dat, maar dat was inderdaad iets, en dat lees ik ook terug... In, als ik online ga, daar, daar induik... in wat volgens artikelen die vervolgens over, over jullie verschijnen... bijvoorbeeld in de Volkskrant... dan staat er dat, dat jullie een soort van, van de schrik van de kunstwereld zijn... in een hele korte tijd. Of als jullie op Radio 2 zijn, dan wordt dat ook... ...op die manier aangekondigd. van Alsof jullie dan een soort van... Ja. ...zeg maar een soort boemannen... ...of een soort ghostbusters zijn <kwijnt> of zo. Of, ja, weet je wel. Van, oh, terwijl, ergens is dat, is dat effect zo vreemd... ...omdat ik denk van... ...volgens mij praten jullie niet anders over kunst... ...dan zoals wij allemaal altijd al deden... ...thuis of op onze studentenkamers... ...of als je naar films kijkt of zo. Als je met z'n allen een film aan het kijken bent... ...en je bent 16 ...dan praat je toch met diezelfde passie en diezelfde hardheid. Je wilt toch niet anders over kunst praten... dan zo, denk ik, zoals jullie daar... in die, in die ruimte staan. Dus ik vind ja, het ergens maar, zo raar... dat, ja. dat er zo wat gereageerd... op de kunstwereld van...
1: Nou, dat klopt. Wat maar, wat ik, ik denk dat het, het grote verschil tussen een Hollywoodfilm is... die is gemaakt om jou te entertainen... en die, die kraak je ook zo af... of die beoordeel je zo van... vond ik hem echt vet om te zien... Terwijl die kunst weer dat heeft een veel lokale karakter. Dat, dat, dit staat in die zaal waar je dan naartoe gaat. Waar jij dan dat vrome object bent. Wat een beetje staat te bungelen op je benen. Ja. Terwijl je staat te kijken. Dus dat is, dat is echt het verschil tussen film en beeldende kunst. Maar film nu. of Vooral in die film. Of die met concentratie gekeken moet worden. Begint nu of heeft al een tijd. Dat karakter van die erbiedige kunst gekregen de laatste ja. tijd. Dus ik denk eigenlijk dat nu mensen ook zo over film praten hoor. Zeg maar de 16-jarige van nu kan ik me voorstellen. Dat het, die dan daar een soort van artfilms kijken of zo, ja. hè? Niet, niet als je het gewoon hebt over, weet ik wat, een, een actieheldenfilm of zo.
0: Ja, ik bedoel, denk ik, dat dat dus de controverse bij die allereerste kirak... is eigenlijk dat jullie op een bepaalde no-nonsense manier... gewoon praten over wat je ziet en daar eerlijk over zijn... dat dat dus controversieel is of zo, dat ik dat vreemd vind. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk... en waar, waar mensen dan echt boos over zijn, is het inderdaad... Dat de kunstenares dan verdrietig is. Terwijl dat het blijkbaar een persoonlijke vriend van jou is. En uh, ja. Ik snap natuurlijk wel dat de, kunstenaar niet, de kunstenares dat echt niet leuk vindt. Dat is natuurlijk heel makkelijk om dat, om dat, om dat te begrijpen. Ja. Maar ik vind het raar dat dan de, de scene eigenlijk. De Amsterdamse hipster scene. Zo, uh, zo beschermend is naar die kunstenares. En niet gewoon denkt van. Ja waarom wordt er eigenlijk niet gewoon zo over kunst gepraat. Met deze eerlijkeheid en rouwheid. En worden daardoor die. Exposities niet weer gewoon beter, want, want dit is wat kunst is, toch? Wat je ja, je, je snapt echt niet waarom mensen dat doen. Ik snap waarom mensen dat doen, maar ik begrijp. Ik, ik begrijp ja. Ja, ik weet niet wat ik wil zeggen dan. Ik, ik bedoel, ik vind het zo, zo vreemd dat, dat. Dat. Of zeg je dat? Er is, daar is dus, dus, dus blijkbaar een heel groot misverstand over wat kunst is, denk ik dan. Is ja. dat wat ik bedoel?
1: Ja, of, jou, of nou, jouw kunstopvatting is dat jij graag discussieert en ruzie maakt en gepassioneerd over praat. En die van hun is dat ze graag in de rij willen gaan staan en allemaal even bieden een kruisje slaan voor die Rotko of die Saskia van Imhoff.
0: Ja, ja, ja. Dus, dus, en die twee... dus ik ben eigenlijk ergens naïef, wil je zeggen dan. Omdat nee, 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 ik eigenlijk nee, geloof nee, dat, dat die discussie bestaat, terwijl die discussie eigenlijk gewoon helemaal niet bestaat. Dat mensen inderdaad gewoon dat als een soort religieuze ervaring zien. Dan nou, die discussie
1: bestaat wel. En, uh, en de strijd tussen die twee groepen mensen... die uh, wordt gevoerd met, uh, met, een, met een aanspraak op, op één kunstopvatting. Hè? Dus van gaan we, we gaan discussiëren net zo lang tot we eruit zijn... dat we willen dat kunst eerbiedig wordt of juist heel erg vrij. Omdat we in diezelfde arena die kunst moeten neerzetten. In diezelfde mm -hmm. stad of in diezelfde ruimtes... Uh, ik bedoel, er zijn natuurlijk meerdere ruimtes. Je kunt de ene kunst in de ene en de andere. Maar er is een soort centrale discussie over oké okay, wat moet het zijn. Ja. En, 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 en laten we zeggen, onze kunst probeert de ruimte van die andere kunst in te nemen. En vice versa. Die anderen, de vijand, zij weten dat als ik win, dat ik hen geen ruimte meer geef. Dat ik ze helemaal ja.
0: op ga eten. Gewoon tot er <laughs> niks
1: meer over is. Ja,
0: ja, jij ziet het veel meer als... een ik, ja, Dat bedoel ik met ik ben naïef. Want ik denk van... Het kan van alles bestaan. Zegt, ze sluiten elkaar uit. Ze moorden ja,
1: dat elkaar denk ik, ja, het Weet elkaar op of zo. Nou, het is in ieder geval een strijd om leven en dood. Dus, ik bedoel, er zullen altijd schapen zijn en altijd roofdieren. Ja. Maar die strijden om leven en dood met elkaar.
0: Ja, dus jij zegt op dat moment... Is jullie entree in die zaal een oorlogsverklaring... aan een bepaalde type kunst? Ja, mensen voelen dat onmiddellijk. Dus je kunt er eigenlijk ja, heel da daar komt die woede vandaan, bedoel je? Ja, want dat,
1: dit filmpje is eigenlijk... als je het uh, een beetje platfeitelijk ziet een heel lief onschuldig filmpje met Kate ja. en wollen truitje die dingen zegt uh, die ja. uh, hè, dat, dat is eigenlijk een heel dat is heel, dat is heel
0: onschuldig filmpje daarom dat ik zo verbaasd ja, ben ja, en zodat... mensen hadden het
1: gevoel alsof iemand op camera werd vermoord Ja. en dat is natuurlijk dat is een heel leuk contrast ja. Dus, dat ja dat is een ontdekking denk ik dat je ja dat... ja
0: ja we zaten vanmiddag trouwens uh, een filmpje te kijken van uh, van Jan Maat van een heel tijd geleden Ja. weet je wel en dan die werd ook op die manier Twintig, dertig, 40 jaar geleden echt helemaal verguist. Ja. En als je in de context van wat we wat we nu allemaal weten, hem zien, dan, dan zie je eigenlijk iets dat hij best wel een, ook een, een op, iets op het spoor was. Wat ja. je ja, vooruitziend zou kunnen noemen. Of mm -hmm. zo. Hè? Maar het is ook een oorlogsverklaring. En terwijl als je hem ziet is hij eigenlijk heel rustig. Maar in, de, in dat moment zie je hem als iets heel gevaarlijks en engs. Of... Ja, het mooiste hij van ik is dan dat echt... die, die munts die
1: daarnaast zit... die probeert dan, dan te interviewen en die is kritisch op hem vanuit een VPRO-manier. Die probeert Jan Maat als een natie weg te zetten... of in ieder geval te associëren met fascisme. Ja. En, uh, en die munts die wordt uiteindelijk eigenlijk natuurlijk zelf opgegeten... Door die, door die groep waarvoor hij daar aan het vechten is... Uh, ja, dat is natuurlijk prachtig om te zien. Jan is dat is ook opgegeten.
0: Ja. Maar iedereen, wat, iedereen in die ruimte wordt opgegeten. En, uh, ja, ja, ja dus ik, ik snap denk ik beter wat, wat de spraakverwarring is. Dus ik zie daar een... Uh, omdat ik zelf ook een, een uh, ja, cultuurkritiek bedrijf... zie ik, zie ik dan dat, dat filmpje als een heel mooi onschuldig filmpje. En ik vind jullie redeneringen scherp en helder... En ik denk meteen van, ja, zo wil je toch over kunst praten. Waarom is dit niet, wordt dit niet op handen gedragen? Want dit is toch precies wat we allemaal willen. We willen toch kunst en kunstkritiek en cultuurdebat. Waarom is dit dan niet precies wat we willen? Want het zijn scherpe redeneringen. En uh, het is, weet je wel, daar heb ik toch voor Kirak 1. Hè? En jij zegt van, nou, begrijp je dan niet wat daar gebeurt? Het is een oorlogsverklaring aan een bepaald... Ja, de, de eigenlijk de cultuurconsensus in Nederland ja. op dit moment. Of eigenlijk het, is ook het
1: is ook een groep die graag geneukt wil worden. Dus ze, ze zeggen heel graag dat ze het niet willen. Maar ondertussen kijken ze wel allemaal naar die filmpjes. Want er zit ook een soort steriel doodsgevoel in die mensen zelf. Die, ze moeten heel erg dat vrome doen. Dus dat is heel saai. En mm -hmm. daar voelen ze zich vervreemd van zichzelf. Dus ze willen, ook dat, ze willen ons ook als angstbeeld. Dus je kunt jezelf eigenlijk heel erg ook weer opwerpen als dat... Dat is natuurlijk het maffe aan een cultuurstrijd. Dat er is geen echte leeuw en er is geen echt schaap. Yeah. Het is allemaal metaforisch. Het is allemaal spel. Het is yeah. allemaal, ik bedoel... Uh, Münster de VPRO, uh, kunstenaar... heeft een fascist nodig in de vorm van Jan Maat... om zijn satire te kunnen bedrijven. De kunstwereld heeft... een luizende pels nodig, zoals wij. Uh, en, dan, en, dan, en, dan, en dan... Ik probeer meer als een luizende pels te zijn. Dus ik... Dus ik Soms vermoor ik me als, ik ben maar een luis in de pels, om dan iets, iets ergers te gaan doen. En, dan, ja. en als het even mislukt, dan verstop ik me weer, als luis.
0: Uh, ja, het is, het, is een, het is een dans. Ja, en een van de dingen die Kate volgens mij zegt in dat filmpje, in dat eerste filmpje is, dat vind ik een heel grappig moment, dat zij, of die blaadjes heeft die op stapeltjes liggen. En dan zegt ja. ze iets in de richting van, dit is iemand die aan mij laat zien dat ze heel erg goed haar huiswerk heeft gemaakt. Ja. En dat is eigenlijk in één zin heel mooi uitgelegd wat de frustratie ook is. Dat je eigenlijk dan, als je, als je heel goed weet wat, wat je moet doen en wat je niet moet doen, en dus je huiswerk hebt gemaakt, dan kun je dus heel goed presteren in die gesubsidieerde sferen. En dan heel erg klimmen. En dat zeg je ook van, dit is volgens mij een carrière tijger. Ja. Dus die kan zich presenteren aan mensen die niet zo heel veel van kunst weten als een kunstenaar die die religieuze eerbied afdwingt. Ja. En mensen zien de nieuwe kleren van de keizer niet. Jullie komen daar binnen, jullie benoemen dat op een hele balorige, humoristische, luchtige manier. Eigenlijk heel erg alsof het uit de mouw geschud wordt. Alsof je er eigenlijk niet echt uitkomt die dag. Ja. Dat, dat onschuldige filmpje, dat semi-onschuldige filmpje, of dat schijnbaar onschuldige filmpje, gooien jullie online. En in één keer is iedereen heel erg boos. Nou, waarom is iedereen boos? Omdat mensen voelen dat jullie ergens in, in een soort van punt maken daar. Van... Maar ja, dit is gewoon iemand die er huiswerk heeft gedaan. En die bepaalde... Die weet hoe hij zich moet bewegen in kringen. Maar, maar je ziet niet dat je eigenlijk gewoon naar flauwkeul ergens zit te kijken. Ja, ik weet niet, flauwkeul In ieder geval iets wat, wat, wat misschien veel dunner is dan inderdaad uh, Bernini of zo. Ja. Waar je ook naartoe kan gaan vanmiddag.
1: Ja. ja nou, dat, ja.
0: Ja. Valt ik het zo goed samen? Of... of? Ik probeer het te nou, begrijpen, hè?
1: Nou, maar dat is wel een beetje een loop... maar als jij dan woorden gebruikt als... het is gewoon flauwkul of zoiets zei in die trant... dat is volgens mij... Ik
0: probeer ja, ik, ik, veel ik corrigeerde van... me ook, hè? Ja, ja nee, ik,
1: dat zag ik, maar dat is... volgens mij is dat soort van moeilijkheid. Het is eigenlijk heel moeilijk om dit te doen... zonder de hele tijd in die polariteit te gaan. Ja,
0: dus zonder af te vallen wat het wel is... probeer nou ja. je
1: eigenlijk een andere laag aan te boren... in wat het dan ja. voor jou is of zo. Ja, en ik, ik merk dat ik met elke film weer opnieuw dat moet ontdekken. Dus we hebben nu dan die film gemaakt met Sid Lucasse, Dat is dan ja. die filosoof. Nou, laten we, laten we zeggen dat we hem ook behandelen alsof hij een kunstwerker is. Alsof als ja. hij. En dan is het eigenlijk heel makkelijk om te zeggen... Ja, het is gewoon een, een, beetje, een, een beetje een rechtse rukker of zo. Maar dat is niet boeiend. Maar wat is daar dan aan?
0: Zo, wat is, uh... Want nu zit je weer in een controverse eigenlijk. Hè? Of althans, ik merk, ik merk dat gewoon, dat mensen echt zo... Nu, voordat ze de film hebben gezien, eigenlijk al in, op Twitter, heb ik al veel berichten gelezen van mensen die de film dus nog niet hebben gezien. Maar wel al zeker weten dat het onethisch is dat jullie die film uitbrengen. Ja, dat,
1: dus ik denk dat dat heel erg op elkaar lijkt. Daarom is, daarom is het grappig. Dus, dus mensen hebben het gevoel alsof er iemand dood wordt geschoten als je een filmpje maakt over de kunst van Saskano van Imhoff, aflevering ja. 1. Maar mensen hebben ook dat gevoel wanneer je een film maakt met Sid Lucas. En dan kun je zeggen, nou, dat komt omdat hij daar zijn is een blootje in die film zitten, enzovoort, enzovoort. Maar volgens mij is er iets anders aan de hand. We willen allemaal heel graag zeggen dat Sid Lucas een levensgevaarlijk is. Dat hij het fascisme in Nederland in de wereld gaat introduceren. Uh, dat dat soort ideeën gaan leiden tot iets verschrikkelijks met vrouwen.
0: Um, dat maar dat is eigenlijk het script. Dat is het zeggen, script. Hè?
1: En dat willen we tegen elkaar blijven zeggen. Maar wanneer je die discussie eigenlijk stopzet door te zeggen: oké, okay, we plukken die, die zit achter zijn computer vandaan, weg van zijn teksten. En we gaan nu uh, eens even echt met hem aan de slag. En hij, bl hij blijft jankend achter. Kermend. Uh, dat, is, dat is dan het
0: allerergste
1: of zo, uh, wat er kan gebeuren. Dat laat eigenlijk, laat eigenlijk zien hoe, hoe, hoe gespeeld die verontwaardiging was. Uh, of nou niet eens gespeeld. Je bedoelt hoe, hoe, hoe gespeeld wat de karakter was van de verontwaardiging... Uh, met betrekking tot die teksten
0: van Zit-Lucas. Ja, dus je bedoelt eigenlijk van... Dus iedereen zit eigenlijk op dezelfde manier... ...als als mensen naar Rotko kijken... ...en op dezelfde manier als, als mensen naar de appel gaan. Erbiedigt hij dat Op dezelfde manier zit iedereen erbiedig het script te volgen van... oh uh, nu kan het fascistisch, dat, dat is heel gevaarlijk. Ja, dat script Do -do -do -do. begint eigenlijk al met... ...eigenlijk al heel lang geleden, maar laten we even het begin dit jaar nemen... ...van die appjes rondom Baudet. Baudet ja. heeft fascistische appjes... Oké, okay, die, die appgroepen worden gescreenshot, die beginnen zich te verspreiden. Er ontstaat een hele discussie, is Baudet nou wel of niet een fascist? Uh, wie hangt daar omheen? Hein Jansen of weet heet het uh, In ieder geval een, een van die gasten die, die als zeven op de lijst staat. Dat is een beetje een soort van... Freak. Freek. Freek Jansen, hè? We vinden mensen een beetje eng. Iemand, is dat, misschien is dat wel echt een echte enge natie. Nou, hele rel. Uh, dan krijg je de verkiezingen. Van Haga en, en Baudet trekken gelijk op. Uh, van Haga trekt enorm veel mensen aan... vanwege zijn anti-covid-beleid uh, of uitspraken. Um, en dan krijg je dat mensen gaan zeggen... van nee, maar al die aanhangers... dat zijn ook nog eens fascisten. En dat is eigenlijk het, het script, het toneelstuk... waar ook eigenlijk... Zit Lucas in opereert en, en hij is dan een meer een soort theoretische man. Hij heeft essays geschreven, essay-wedstrijd gewonnen uh, en hij theoretiseert ook zeg maar van uh, uh, al die dingen. Hè, van uh, inderdaad, van hij is dan een incel, uh, zelfbenoemd incel, dus iemand die vrijwillig, onvrijwillig geen seks heeft. Hè? Ja. En, uh, en dus hij zegt dan van ja, dat zou eigenlijk zo moeten zijn dat seks beter verdeeld wordt over mannen. Dus dan heb je het eigenlijk over seksuele dwang. Dat wordt dan gekoppeld aan het script. Aan Baudet is een enge natie. Dus um, zit Lucas is een enge natie. En dat, dat is eigenlijk het, wederom het script... wat eigenlijk vast ligt waar we allemaal moeten volgen. En jij zegt volgens mij... op het moment dat ik als filmmaker met hem kan werken... stop ik eigenlijk dat script. Zoals ik dat ook in de appel heb gedaan. Um, en ga ik gewoon kijken. En dan krijgen we heel andere resultaten. En in één keer worden mensen boos op die film... En doordat ze boos op die film worden... wordt het een bliksemafleider... en zien we eigenlijk met terugwekkende kracht... hoe dun dat script was... en hoe eigenlijk een toneelstukje dat was. En hoe, want nu ze het zoveel zit opnemen... kunnen ze het in ieder geval niet meer een enge natie vinden. Want wat, 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 wat bedoelen ze dan eigenlijk? Dat, zo, zo lees ik het een beetje. Klopt dat wat ik zeg? Nee. Ik denk dat ze nog steeds een enge natie kunnen vinden. Ik denk dat ze nog steeds
1: kunnen zeggen... ik vind hem een enge natie. Maar dit is niet beschaafd. Dit gaat te ver. Dus... Dit, dit, gaat het, dit gaat het discours, dit beschadigt het discours waarbinnen wij hem en zijn fascistoïde ideeën aanvallen. ja yeah. um, Maar ik vind dat discours in zichzelf iets heel uh, beperkt en onmenselijks hebben. Ik vind dat discours zelf een beetje fascistoïde. In de, in, de, in, de, in de manier dat het vastzit in bepaalde patronen en eigenlijk alleen maar dit wil zien en niet dat wil zien enzovoort enzovoort. Um, Kun je dat uitleggen? Nou, dus dat je... Dat je dat je zegt van: Nou, we gaan niet uh, dat die discussie voeren. We gaan gewoon echt, echt naar zit kijken. Wat, wat hebben we hier nou? Oké, okay, dit is dus jouw fascist. Dit is dus die fascistische jongen. Dit is hem. Um, wat kunnen we daar allemaal mee doen? En hoe kunnen we hem gebruiken voor de kunst? En hoe kunnen we iets moois van hem maken? Of een, um, uh, en hoe kunnen we al die elementen waar hij aanspraak op doet? Seksualiteit, vrouwen. Um, Gebruiken en nog meer no, omvormen en daar een spel mee spelen. Um, ja. Dat willen mensen. Dat vinden mensen, denk ik, ingewikkeld of zo. Zoiets. Het, het idee dat je, ook, dat je fascisme alleen maar op een beschaafde manier dan zou moeten aanvallen en dat je het ook moet aanvallen en dat. En dat, en dat het dus ook vaststaat dat dat fascisme is, en dat jij dan niet fascistisch bent als je hem aanvalt. Um, en daar ga ik allemaal helemaal niet in mee. In, die, in, die, in, dat, in dat spel. Zo. Dat jij de beschaafde bent en zit de onbeschaafde. Ik wil dan heel graag de rol opnemen van onbeschaafde kunstenaar, die zowel uh, zit als uh, zijn critici in een onderbroek zet, of in een naki. Dat vind ik een prettige rol op dat moment om te nemen. Ik wil dan wel de executeur van Sits spelen of zijn, voor zolang het kunstwerk duurt. En dan kun je onmiddellijk de vraag stellen: is hij geëxecuteerd? Nee, want hij, weet je wel, het is, het is maar een film. Zo. Maar mensen, mensen willen natuurlijk graag zo daar naar kijken. Van nu, is, ja. nu is er echt iets ergs gebeurd.
0: Het is eigenlijk zoals Kate tegen dat blokje wil aanschoppen bij de appel. Ja. Zo wil je eigenlijk hier ook een blokje omschoppen. Ja, je schopt er gewoon om, die zit. Ja, dus je schopt gewoon een blokje om. En dus mensen hebben hetzelfde. Laten we even, even terugkeren naar Kirak 2 om, om daarna hier naar terug te keren. Um, want daar, zit, daar gebeurt volgens mij iets interessants. Of althans, dit voorbeeld haal ik altijd aan in discussies als ik, als ik over, over Kirak kom te spreken. Maar die, die film, aflevering 2, heet Niet op deze manier. Ja. En dat zie ik altijd een beetje als de Kirak-waterscheiding of zo. Dat is een beetje zo. Dus er is een soort van... even Laat ik het even transparant maken. Dus, dus wat er gebeurt er? Jij, volgens mij komt Amanda bij jou... Ja. om te klagen over dat er een gesubsidieerde film gemaakt wordt... waarbij uiteindelijk mensen gewerfd worden op het Kwaku Festival. Ja. En die mensen die... Uh, dat vindt, Amanda vindt dat dan een, ja, een banale praktijk. En daar ben ik het natuurlijk helemaal met haar eens. Dat je zeg maar omdat je eigenlijk in die subsidietaal gaat meedoen. Hè, van, van die gesubsidieerde kunst. En dus in die, in die subsidietaal is die diversiteit belangrijk. En daarin zeg je dan van. Ik wil bepaalde niet witte mensen portretteren. En dan, maar in plaats van dat je gewoon uit je eigen kring. Of, of op een bepaalde manier bij die mensen komt. Ga je een soort van dunne casting doen. Op dat Kwakko Festival. Dan, en dat, jullie, proberen eigenlijk, jullie proberen daar dat eigenlijk bloot te leggen. Hoe banaal dat eigenlijk is. In plaats van dat je echt een diepe film maakt over wat jou bezielt, uh, hoe dun dat is. En om dat bloot te leggen, bellen jullie uiteindelijk die maker op. En die maker is, ze vraagt volgens mij ook van, word ik nu gefilmd? En het antwoord is nee. Terwijl we die film zien, weten we dat dat dus een leukentje om best wil is. En jullie komen ook in een situatie terecht waarin jij uiteindelijk zegt van... Ja, maar, maar om, om dat te kunnen laten zien, hoe, hoe banaal die praktijk is, moet ik natuurlijk wel... Um, dat leugentje om best wil doen, anders blijft het altijd verborgen. En wat ik grappig vind in die aflevering is dat het niet op deze manier heet, waarbij je dus altijd twee typen mensen krijgt. De ene die denkt van, ik snap wel wat je bedoelt. Ik vind het gewoon een manier waarop niet goed. En de mensen die zeggen van, ja, ik snap wel dat de manier waarop noodzakelijk is om dat bloot te leggen. En die, manier waarop, die eerste groep die de manier waarop niet begrijpt, die daarvan ik zou je altijd de wedervraag kunnen stellen, maar hoe dan? En dan lopen ze eigenlijk altijd, struikelen ze eigenlijk altijd over hun eigen veters. Ja. En dat vind ik interessant. Dus, dus dat werpt eigenlijk de vraag op van, ja, hoe dan wel inderdaad? Hè? Ja. Um, dus dat, 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 dat merkte ik heel. En, en volgens mij is, is, is ook, ook die aflevering 2 uh, een enorme controverse geweest destijds, toch? Van mensen die echt uh, ja. woedend en schreeuwend... Uh, Um, uh, daarover heb, Ja, ruzie hebben gemaakt. Ja, dus je valt iemands. beschaving te aan.
1: Nee, je valt iemands gebrek aan beschaving aan. dat het een ontzettend lomp is. om zwarte meisjes te gaan scouten. om dan een heel beperkt script over zwart zijn. Uh, te gaan uitvoeren. En, dat, en, die, dat, en in die aanval. belt Amanda iemand op. en zegt. en liegt dan over dat ze aan het opnemen is. Dus dat is dan heel onbeschaafd. waarmee je je eigen aanval besmet. Zo. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om je gelijk krijgt. Het gaat om een film waarin je gewoon ziet wat mensen allemaal doen om hun gelijk te halen. Ook wij. Het is toch prachtig dat die Amanda dan in een keer begint, met je begint te liegen? Zo, of, dat ze zich, of, of misschien wel een beetje door mij onder druk gezet voelt om te liegen of dat telefoongesprek te voeren. Ja, dat is zo. En, en, uh, en uh, ja. ja, wil je dan liever dat zien of dat, niet, dat, dat, dat je dat dan niet ziet? Dat is dan die waterscheiding, denk ik.
0: Ja. En kun je er nog iets van herinneren? Die woede die er destijds op riep. En hoe je, hoe je daar je overwegingen hebt gemaakt. En, en, uh, en wat, ja. Jawel, kan me er wel van herinneren,
1: ja. ik ja, kan me wel dingen herinneren. Dat is ook heel veel complex hoor. Want je denkt aan de ene kant, hoe heb ik die film toen gemaakt? Amanda heeft natuurlijk zo'n prachtige figuur. Omdat zij zelf... Surinaams is of half Surinaams. Dus je hebt een soort... soort held, heldin die... Een verhaal bij jou komt en eigenlijk van mij vraagt... Om haar te redden of zoiets. Of zo, of zo ervaar ik dat dan. Ik heb dat eigenlijk heel serieus genomen. Zij komt bij mij met een anekdote ik over een shitfilm die wordt geproduceerd.
0: Eigenlijk, eigenlijk wordt die aflevering 2 ook op die manier in jouw schoot geworpen. Hè? Net als dat zit eigenlijk in jouw schoot geworpen ja. Jij bent gewoon een filmmaker. Ja, en ik heb dus een soort Men zou jouw reputatie kunnen kennen vanwege aflevering 1. Ja. Dus mensen weten bij wie ze komen, zeg maar. Hè? En jij zegt dan eigenlijk van nou, ik zit wel klaar, ik wil de camera wel draaien. Of hoe werkt dat? Of spring je dan meteen als een leeuw bovenop? Of...
1: Nou, Amanda die, Amanda die moet wel vrijgesproken worden van schuld, want Eén is een heel braaf lief filmpje. En een twee. Uh, ja, werden er mensen opgebeld. Uh, met opnames. En er gebeurde veel meer. Er werden veel meer denk, mensen geïmpliceerd. en ingezogen in die film. Ik denk niet dat als allemaal. Ja, dat is, dat is haar denk ik ook overkomen. Maar mij ook.
0: Hey, ik, um, ik, ken, ik ken inmiddels jouw werkwijze als een werkwijze. Dus ik zie jou bijna elke dag wel filmen. Dus je creëert heel, heel veel materiaal. Dus uh, ik denk dat er maar een paar procent uiteindelijk. Um, ...land in die daadwerkelijke films... ...die ook heel complex zijn. Die films ja. hebben al die laagjes. Um, dus, dus veel vaker... ...net als met schrijven of zo... Hè, ...veel vaker denk je van... Ah, ...dit was hem toch niet... ...of dit moet nog anders... ...of we moeten nog een keer gaan filmen. Ja. En hoe komt het dan, dan dat je die middag met Amanda... Uh, ...dat zij met dat verhaal komt... ...en dat je denkt... ...hier, hier zit het materiaal in. Dit wordt aflevering 2. Waar zit hem dat in? Dat je dan op dat spoor terechtkomt. Van, dit is weer wel een moment dat dat je dat ook bij zitten hebt. Hè? Van waarom is dit wel een, een moment? Waarom is die dag met zitten in één keer de dag? Dat die, waarom zit daar in één keer die film in? Hoe werkt dat? Je hebt aan de ene kant materiaal...
1: een ondersteunend materiaal wat je nodig hebt. En, en, gewoon, en je kunt als je aan het filmen bent... nooit precies weten wat er gebeurt. En soms kun je naar een situatie kijken... en er, ja, daar zit een soort eenheid van plekken en gebeurtenissen in... dat leent zich om een verhaal te vertellen... Uh, dat onderscheidt zich van het karakter van uh, een podcast of iets anders... of iets wat meer een soort kabbelende structuur heeft. Maar dit, dit kan echt een verhaal of een verhaaltje zijn. En dat, dat is vaak een reden om, om er iets mee te doen. Gewoon dat, het, dat er een verhaal in zit.
0: Ja, dus helemaal niet die controverse eigenlijk. Ben je je bewust van, van die controverse op dat moment... Dus ben je bewust ja, van dat, dat het, het onderdeel van verschil is.
1: Maar dat is de spanning in het verhaal. Dus dat er, dat er, dat er een, een vrouw of een meisje bij mij komt. Ik, wil haar, ik heb het gevoel dat ik haar moet. Dat ik, dat ik haar recht moet doen door wraak te nemen op die slechte filmmakers die met haar thema, zij Surinaams. En dan gaat zo'n blond meisje. Loopt dan weg met dat thema op de meest platte en banale manier. Ik vind dat grappig dat ik dan ook weer het gevoel heb dat ik dat ik daar een soort. Reddende rol in moet spelen. Uh, Katie naar mij zit te kijken en ook ergens een beetje dat, dat in mij ziet. Hè? Dat ik dan die rol neem en daar ook een beetje van baat. Want zij is mijn vriendin en nu ga ik een andere vrouw redden. Er zit een soort van genoeg drama in die situatie.
0: Yeah.
1: Um, om mij uh, ja, gewoon te motiveren om die edit dan te maken. Ja.
0: En als je die, dus, dus, dus ik haalde eigenlijk dit, 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 dit voorbeeld aan... omdat ik iets wil begrijpen ook over die zitfilm. Dus nu heb je eigenlijk diezelfde woede op, op je hals gehaald... van mensen die eigenlijk vinden dat je niet op deze manier... met zit mag werken. Ja. Want ja, die, die arme jongen die heeft last van... Uh, ja, die is autistisch, dus die is minder toerekeningsvatbaar vatbaar... en ja. die wordt toch in een val gelokt of zo. Dat zijn eigenlijk diezelfde mensen vaak... die eerst zeggen dat het een ja, engenatie en is. En dat, dat, dat is waar, dus... dus
1: ja, ik denk, dus dit... dat, ik denk ook wel dat SIT uh, verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar ik denk dat dat ook geldt voor de maatschappij in zijn geheel. En niet om, om daarmee de schuld van me af te schuiven. Maar kijk, het gaat mij niet zozeer om de gezondheid van SIT. Het gaat mij om, om een kunstwerk waarin je een spiegel krijgt tussen de toerekeningsvatbare en de ontoerekeningsvatbare. De marginale en de gezonde en de maatschappij en de buitenmaatschappelijke buitenmaatsch... En de uh, en, uh, mensen die zich maatschappelijk voelen en toerekeningsvatbaar... die willen nu dan Sid retten. Maar ik wil eigenlijk zeggen, jullie zijn ontoerekeningsvatbaar, Want jullie gedragen je echt belachelijk op, uh, op Twitter. En jullie hebben nog nooit een gezond, een, een gezond argument gegeven... tegen de filosofie van Sid en de zijde. Uh, en, dat, en dat argument zit volgens mij wel in die film. Ik kan dat wel, maar ik ga me niet verlagen... tot jullie toerekeningsvatbare saaiheid... Ik ga me, niet, ik ga me nu, niet, niet nu bij jullie aansluiten, omdat ik nu eigenlijk iets in mijn handen heb waar jullie eigenlijk heel blij mee zouden zijn. Namelijk de vernietiging van een fascist. Hè? Dus dat spel speel ik, geloof ik. Ik ben, daar, ik ben heel huiverig voor dat, voor dat, ik word een beetje allergisch voor dat idee van toerekeningsvatbaar en ontrekeningsvatbaar.
0: Ja, dus dat is ook weer een soort van uh, frame eigenlijk, of een soort... Ja,
1: ik krijg daar die veel gevoelens van, ja, gewoon... Of ja, One Floor of the Cookies Nest, alles the Ja, gewoon, je krijgt dat soort gevoelens daarvan, toch? Dat is toch weird?
0: Ja. Ja, ja, nee, het is ook ja. een heel vreemd argument. Maar het is gewoon toevallig deze week aan de hand. Dus, nee, zeker, ja. Dus ik was gewoon benieuwd. Um, en ik zie dus... Ik, kijk, kijk, we hebben nu even dus die eerste aflevering als voorbeeld... en dan die tweede en nu die mm. laatste. Maar eigenlijk hebben jullie veel vaker... dat jullie dus steeds tegen die controverse aanlopen. Dus ook die, ja. die rietveld Real ook die... Die, die uitspraken van uh, en Maholi, ook uh, uitspraken over Harvey Weinstein um, ja. en, uh, en, en, en meerdere filmpjes waarbij je eigenlijk steeds ik heb het idee dat jullie films willen maken die op, 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 op met allerlei complexe laagjes op die op, ja, zoals kunst eigenlijk iets over de, de wereld zegt of eigenlijk probeert die wereld te uh, schetsen uh, zo doen die films dat ook en eigenlijk zie ik dan een veld op die film het ja zie ik het, een, het debat op dat op die films reageren met een soort shock zo van en elke keer van dit mag niet dit kan niet het uh, mag je weet je wel en daar probeer ik een soort van grip op te krijgen zo, ja. hoe dat uh, hoe je dat hoe je dat ziet of nou dat ik, denkt, nu, ik
1: denk in dit geval echt walging voor die voor die, die gezondheid waarmee de, 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 de mensen die kritiek hebben op FVD of fascisme of sits zichzelf die zien zichzelf als gezond ja, yeah. gewoon de deugers. En ik wilde die inderdaad, ik heb denk ik wel Sid gebruikt om die mensen uh, te spiegelen in die film. Ja. Yeah. Uh, en dat gebeurt denk ik vaker in films. Dus dat, dat je. dat je, je hebt een soort prooi, Sid Lucassen of een documentaire maker die een banale. Uh, in mijn ogen racistische film maakt. met de bedoeling om anti-racistische film te maken. Ja.
0: Yeah.
1: Uh, en die. en die. en, die, en die, die wijs je dan aan. en die. En die. die, die die mol je, in ieder geval in de ogen van anderen. In een kunstwerk. En dat is dan het allerergste beeld. Zo. Dat, is, dat is wel een motief. Wat ik heel prettig vind. Die verkrachting van. van, van, die, van die arme shit. Zo.
0: Ja. Ja. N ja, dus je gebruikt steeds. De, en, en dus in die zin. De, um, dus. Uh, dus het gaat ook veel over een soort cultuurstrijd of een soort culture war, dat wordt vaak gezegd. Hè? Oh, yeah. Dus jij zegt eigenlijk van ja, die strijd is al veel langer gaande, want er is een soort kaping van die, van die mainstream dominante monocultuur. Yeah. En dan kom je daar eigenlijk als een. Als, als, dan ga je daar eigenlijk, uh, stap je daar eigenlijk fris in. En dan zeg je van prima, laten we de strijd aangaan. Dus je stapt zo'n museum in en je wil dat blokje van je nou van Imhoff, omschoppen. Ja. Je gaat tegen zo'n gast in die... eigenlijk racistische films maakt... onder het mom van... antiracistische films. Je, je zegt tegen... over zijn Nela Maholi dat het luie spinsels zijn... van de verwende snol. Dus je bent eigenlijk die, dat spel aan het meespelen. Ja. Um, en in één keer gaat die wereld bewegen. Um, en komt eigenlijk... Iedereen, iedereen zit met die scripts eigenlijk, maar het ziet er een beetje uit als theatermakers met al die scripts op elkaar liggen en, en die blaadjes op de grond beginnen te vallen. Die en mensen beginnen in de war te komen. Ja. En, en, en eigenlijk ontstaat er een soort lachspiegelachtige variant van die wereld, die, die eigenlijk dat idee wil vasthouden van die hoogwaardige, schone cultuur, waarin zij ook moreel zuivere mensen zijn en schone mensen met een zuiver geweten. Die eigenlijk dat onzuiveren willen buiten en in één keer niet ja. dat binnenste buiten te keren. Dat is wat je dan ziet of zo, hè? Ja. Dat is wat die films teweeg brengen. Ja. En wat jou wordt aangerekend vaak is de collateral damage. Dus is het niet zielig voor Saskia van Emma of is het niet zielig voor die documentairemaker in aflevering 2? Is het niet zielig voor Senele Meholi of is het niet zielig voor de slachtoffers van Harvey Weinstein? Of in dit geval is het niet zielig voor S.C.Lukassen nu, hè? ja. En wat, wat, wat zou je zeggen? Van, is, weet je wel, stel je voor dat, dat je een hele lieve vriendin hebt. Ergens. Die een empathisch <laughs> artje die zegt: van, Nee, maar het is toch ook zielig of zo? Dat, dat, ja, wat, wat, is nou, wat is nou het. Hoe kijk je daar nou naar? Ik snap de vraag echt niet. Nee, maar dat ik bedoel, je... dus, dus, dus mensen vinden dat dus blijkbaar zielig. Voor, voor, voor die maar werkwijze. Dat maakt niet uit. Nee, daar weet ik dat het niet uitmaakt. Maar ik ben gewoon benieuwd naar wat. Hoe je, hoe jij die... Ja, oké, okay, misschien is dit gewoon een uh, domme... Nou, zij, nee,
1: ik wil best wel filosoferen over, uh, over de zieligheid of zo. Of over dat, ik bedoel, het maakt natuurlijk wel uit dat mensen zielig vinden, want ik speel daarmee. Ik weet dat mensen dat heel zielig gaan vinden.
0: En nu zijn er mensen die zeggen van, ja, wat nou als, 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 als er iets ergs met zit gebeurt, snap je?
1: Ja, maar... Kijk, <laughs> ja... Ja, ja mijn, mijn reactie daarop is dat ik denk dan echt niet dat dat aan mij komt... Ik denk echt dat het door die mensen komt die zo op die film reageren. Maar
0: kun je dat... Ja, dat dus dat, dat spoor wil ik even, even verkennen. Of ik bedoel, hoe, hoe zie je dat? je dat? Kun je dit uitleggen? Nou, ik denk Wie dat zit
1: echt... Een soort schaamteloze oprechtheid kent... die ik ook ken. Ik denk dat zit en ik op elkaar lijken. En, maar zit is dus tegelijkertijd minder scherp. En... Minder, ja, die is toch afhankelijker van zijn groepje, van, van de kudde die hem beschermt, die die neoconservatieve, die conservatieve FVD-kudde of zo, en die en uh, ja, nu wordt hij gewoon van lul, wordt hij gewoon, uh, zij vinden dat hij zichzelf voor lul heeft gezet, dus hij wordt nu geconfronteerd met de beperkingen van zo'n conservatieve omgeving.
0: Ja, dus hij wordt eigenlijk voor zijn eigen club. Uh door zijn eigen club afgerekend. Ja. Dat zegt iets over die club, wil je?
1: Ja, maar het zegt ook iets over hem. Want hij... Ja, over, over dat hij dus eigenlijk niet, niet thuis was in die club. Of zo. En het zegt ook iets over shame culture. Uh, want, want links staat ook op een soort... Bedoel, die, die gast van dwars of zo. Die GroenLinks is dan ook... Uh, die spelen ook die verontwaardigdheid. Van, oh dat is echt het allerergste. Of zo, dat je dan... Uh, ja, weet ik wat. Dat hij dan met zijn blote bas in die film zit of zo
0: Ja, ja in, pr in principe gebeurt er niks raars. Hij, is, hij, heeft, hij wil gewoon seks. Nou, dat da da kun je even plaatsen. Hij heeft vervolgens die seks. Dat kun je ook even plaatsen. Hij wordt afgewezen. Dat is pijnlijk. Maar in die film wordt hij afgewezen vanwege een doos uh, chocolaatjes. Ja. Ja. Dus dat kan hij altijd gebruiken zelf. Hè. Dat is eigenlijk een cadeautje wat hij krijgt. Namelijk, hij kan altijd zijn rug recht houden en zeggen van nou ik ben niet afgewezen om een ...om mijn uiterlijk. Ja. Dat dacht ik altijd... ...maar in dit geval werd ik duidelijk afgewezen... ...vanwege mijn hoorkerigheid. En daar uh, ja, kan ik aan werken. Ik kan gewoon Ja, Ja, het dat is het van,
1: maar dit is wel echt een plotspoiler. Gaan we dat doen oh, of Oh, sorry. Niet? Ik ja, kan maar, uitknippen, hoor. Nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om het erover te hebben... ...maar die... Volgens mij die... Het maakt ook niet uit. Uh, die, er zitten twee dingen in die film. Dus, dus die chocolaatjes... ...hij komt met hele goedkope chocolaat aan zetten... Genie wijst hem af. Genie vernedert hem in die film. Hij voelt zich afgewezen. Dat is, de, dat is datgene waar de incel. waar zit waar Lucas het allerbangst voor is. om afgewezen te worden door een vrouw. En gewoon niet. Je mag niet penetreren. Je mag jezelf niet voortplanten. Ik vind jouw zaad en jou vind ik niet goed genoeg. Ik wil jou niet in mijn vagina hebben. Gewoon donder op. Of zo. Dat is, ja. dat is het aller, aller ergste. Maar die mensen die niet op Twitter zijn. die, hebben, die weten nog helemaal niet dat, dat hij helemaal niet gaat neuken in die film. Ja. Dat hij. Uh, niet echt naar te zien is. Dat hij uh, afgewezen wordt. Ja. En die zijn boos omdat Sid seks heeft gehad. In een film. Ja. Uh, terwijl daar komt het helemaal niet van. In die film. Dus... Als Sid lekker had geneukt. En uh, gewoon lekker genie had gepaald. Dan was hij, had hij echt niet gepaald van die film. Ja. Dus
0: ja, zei, hij baalt vanwege die afwijzing. Hij baalt vanwege die afwijzing. Die, dus de de afwijzing misverstand... die afwijzing van genie vind ik heel mooi. En poëtisch. Omdat zij eigenlijk op, tot inzicht komt. Van, uh, ja, wat in het voor me, eigenlijk? Dus zij is eigenlijk niet zozeer uh, afgeknapt op zijn lichaam of zijn seksualiteit, maar zij is volgens mij op hem afgeknapt vanwege zijn horkerigheid. Het feit dat hij eigenlijk gewoon komt nemen, nemen, nemen en niet komt geven, uh, dat zegt mij heel veel over zijn seksualiteit. En um, ja, hij zou dat, hij zou dat cadeautje wat hij dan meebrengt. Uh, en die afwijzing van Genie zou hij, als hij een goede player was geweest... heel goed kunnen gebruiken eigenlijk. No. Door gewoon te zeggen van... bijvoorbeeld van... Uh, van ha, ik heb jou erin uh, geluisterd, Genie. Ik heb expres een cheap-ass... Nee, maar, Genie. Maar, bijvoorbeeld, bedoel, hè? maar
1: wij en Genie weten natuurlijk ook wel dat hij dat niet kan. Dat snap ik dat, het dat jullie weten. is heel vals natuurlijk. Ja, maar... ja nee,
0: dat snap ik. Maar ik bedoel meer zo van... als je het echt uit elkaar trekt, hè? Ja, maar dan... je trekt het zo
1: niet echt uit elkaar. Want okay. je, je, wij weten dat hij dat niet kan... Hij is inderdaad autistisch. Hij gaat dat niet kunnen. Hij heeft niet die flexibiliteit. Yeah. Die manipulatieve psychologische kracht heeft hij niet. Dus volgens mij is dat niet het spin. Dat is meer een ingrediënt waar wij, wij, wij gebruik van maken. Of misbruik. of Whatever you want to call it.
0: Yeah.
1: Waar wij volgens mij gebruik van maken is... Um, zijn er misverstanden die zich afspelen in de lucht... Tussen die kamer waarin zit bij ons komt en afgewezen wordt door Genie. en die buitenwereld. die, die film die. die, die heeft dus dat magnetische kracht op. op al die aannames ten aanzien van hoe dit door anderen gezien wordt. Yeah. Dus volgens mij is een film goed. wanneer je hem niet in je eentje zit te kijken. maar altijd met op je rug. al die andere mensen die op een of andere manier mee zitten te kijken. Het superego uh, van de cultuur of zo, van de medemens. Yeah. En dat, dat maakt de film spannend. Dat is een, dat is, dat is een karakter in de film. Die, ja. De blik van de ander of zo, van de alle anderen. Dat, ik, volgens mij heb ik daar een soort fascinatie voor, omdat. Ik, ik vind dat heel belangrijk dat dat element in de film zit. Anders vind ik het, vind ik het niet goed, zo, zoiets.
0: Ja, ja. En, je, en je zegt eigenlijk van. De, de online storm ontstaat eigenlijk. Grappig genoeg, omdat we, bij mensen die eigenlijk niks van die film weten. en die doen al eigenlijk aannames die. Zullen blijken want hij heeft niet eens seks ja. in de film en dat, dat zegt eigenlijk ook weer heel veel over die mensen die dat is weer dat exposen van al die laagjes hè, daaromheen ja, dus die film is eigenlijk heeft een soort ripple effect zeg maar op al die. Zit dus Lucas is dan eigenlijk even de, de ja, degene die die het kwartje in de machine wordt ja 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 dat
1: die machines die je in New York hebt als je zo de Twin Towers als het dan vroeger dan moest je zo'n muntje erin doen dan moest je het draaien en dan werd jouw penny werd dan uh, geperst en die ja. kwam dan zo'n muntje van de Twin Towers uit ja. maar ik vind ik zie hem ook als die ring als de ring als de hoe heet hoe heet dat element in de film zo'n ring waar dan het hele verhaal om draait
0: ja ja de McGuffin zeg maar ja. de, het koffertje van, de, van de h Hitchcock zeg maar. en het is natuurlijk heel
1: grappig dat zit Lucas uh, die rol vervult het soort, het soort het soort van lustobject wat alle mensen gek <laughs> maakt
0: <laughs> ja inderdaad dan zou hij als hij zeg maar, een soort James Bond karakter had dan had hij wel ook kunnen genieten van dat hij zeg maar, het centrum van al die consternatie ja, was zeg maar. want wat zit wel of was hij zo ijdel als Baudet was geweest dan had hij dat misschien geweldig gevonden nou maar, nee Baudet had dat doorgehaald... en hij
1: had was daarmee gaan spelen ja. maar maar ja maar ja het gaat dus over dat Genie wel opgewonden is maar niet op die manier ja Goeien. ja want ze wil wel die McGuffin uh, Ja. Ja, hebben of zo. Ja, of dat zo. is
0: grappig. Ja, zo had ik het nog niet eens gezien. Maar hij is inderdaad, inderdaad, de orb of zo. Of ja. De, dat waar iedereen ring. De ring. ja. Dat waar iedereen achteraan hobbelt. De ja, hij is de lang. honingpot. Ja. Ja. Ja, hij is het, het honingpotje ja, waar iedereen in wil graaien. Ja. En dat klopt ook eigenlijk, want hij is, het, hij is dat ook voor die mensen... die hem willen framen als een enge nazi. Hij ja. is dat ook voor nu, voor mensen die hem willen framen als een soort ontoerekeningsvatbare autist. Ja. En uh, iedereen wil hem pinpointen eigenlijk. Hè? Voordat ja. we de film hebben gezien, bij wijze van spreken. Ja, we hebben hem dan nu gezien uh, in die, in die lood. want daar waren misschien twee, driehonderd mensen. Ja. En de rest heeft de film nog niet gezien. Maar iedereen is nu al bezig met dat pinpointen van wat, ja. wat het nou is en wat hij nou is. Of zo. Ja. ja. En dat is inderdaad uh, waar, 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 waar je volgens mij... Is dat het... Waar, waar, waar zo'n film dan... Wat het hoogst haalbare is van zo'n film eigenlijk. Dat je dan... Dat, dat zo'n film in het beste geval... Optimaal al die bedrijvigheid... En consternatie in beeld brengt weer. Of in, al die... Ja, je brengt het eigenlijk niet in beeld. Je... Je, je,
1: je, je, je laat die spanning... Voelen of zo. Of die... die ja. Of de... de... De elementen in die film staan zo opgesteld dat als je die film wil begrijpen dat je die spanning moet voelen of zo. anders snap je niet wat, wat de fuck daar gebeurt van waarom ja. maken al die mensen zich zo druk om Sid Lucasse.
0: Ik, ik denk ik denk dat ik nu beter begrijp waar mijn vragen vandaan komen want ik ben ik ben denk mijn ik heb een iets meer ver, conflict vermijdende aard. Ik heb een karakter die eigenlijk zenuwachtig wordt van die druk dus mensen gaan nu echt boos worden op Sid Lucasse. Ik vond een goede film, dus ik vind dan dat effect sterk. Maar ik schrik een beetje weer van die backlash. Van die mensen die zo boos worden dat ze nu... als ik dan zelf op in mijn WhatsApp, zeg maar, met mensen... Of met, op, op DM, op Instagram met mensen ga discussiëren hierover... Dan, 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 dan word ik daar mismoedig van. Ja. En, en bij jou zie ik dat, dat jij daar heel anders op reageert mentaal. En ik denk dat ik daar benieuwd naar ben. Hoe, hoe ga je om met die backlash? Met die woede, die agressie? Die, alsof je daar bijna van, van ergens ook van geniet of zo? Of van groeit of van... Ik zie dan zo'n oberon van zo'n Shakespeareaan stuk in zo'n bos staan... Mm. In, in Midsummer Night Dream, die dan zegt van... Uh, die dan zo van... Haha, bliksem, donder, bedrijvigheid, mijn film. Ja. Die eigenlijk naar nou, die... Die, die, als, die dat ziet alsof de champagnekeuken opengaan, zeg maar. ja. Snap je? Dat is ook zo. En dat probeer ik te begrijpen. Dus daar gaan mijn vragen over. Snap je? Ja, maar is dat iets wat je kan begrijpen of is dat echt aard? Ja, de, ik weet niet, maar ik ben gewoon benieuwd. Ik wil je gewoon aan het praten krijgen daarover. Van, wat ja. is dat nou bij jou? Misschien, misschien is dat wel niet onder woorden te brengen, maar hoe zie je dan, dan dat moment? En ben je niet geïntimideerd door mensen die dan weer zo boos worden daarvan? Ja, maar kennelijk, ik word natuurlijk ook geïntimideerd.
1: En, maar dan krijg ik dan een soort energie van, ja, zoiets. Dat is, dat is dan, zo reageer ik erop. Ja. Ik word er blij van, ja.
0: Maar ja. ah, hoe werkt dat dan? Kun je dat duiden bij jezelf? Um, niet omdat het
1: me verveelt, omdat ik nu even zelf hier in de context van dit gesprek geen wil heb om te beginnen. Want je kunt natuurlijk op een Freudianse manier uitleggen, je kunt aan de hand van alles wat ze over uh, hechtingstoornissen en narcisme weten uitleggen, stofjes die op een andere manier connecten dan bij andere mensen. Er zijn zoveel manieren
0: waarop je erover kan praten. Ja. Um, ja, dat is gewoon niet interessant van nu misschien. Nou,
1: maar. ik vind het wel interessant, maar ik, 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 ik moet dan eigenlijk een specifiekere vraag hebben, denk om daar iets interessants over te kunnen zeggen.
0: Ja. Ik
1: zou nu, nu, heb ik even niet de inspiratie om, uh, om dat zo vanaf het hele witte canvas om daarover te gaan praten. Ja. Maar niet omdat ik niet interessant vind. Nou, misschien interessant. moeten we dan
0: even, misschien dan kan het concreet worden. Je hebt besloten om. Uh, om uh, de Julian weg op een paard entree te laten maken bij ja. de plek waar ook die film vertoond wordt. Ja. En dat brengt dan nu teweeg dat er actiegroepen opstaan die de film de première in de Bali willen verhinderen en de film willen cancelen omdat ze zo boos zijn mm -hmm. dat, je, ja. dat je dus daarmee, naar nou hun zeggen een verkrachter een podium geeft. Dus, dus die woede roept dat op, zeg maar. En ik denk dat als ik dat zou hebben gedaan, dat ik zou, hebben dat ik zou zijn geschrokken. Dat ik dan denk, ik zou dan denken van uh, mijn hemel of zo. Van ja, eh, krijg je we weer die mensen, die activisten die jou. Uh, ik heb ook iets onverschrokken zijn naïefs. want ik wil dan wel weer hier dan een podcast over maken en er alles van weten of zo. Hè? Uh, maar ik wil dan jouw psychologie begrijpen van zo'n moment. Dat je dan dat dat je dat idee krijgt nou, en dat, en dat je dat jullie dus
1: een andere weg is. Dat dat volgens mij wat daar gebeurt is dat. Ik denk dat Julian Anderweg veel meer op een bepaalde manier... in zijn macht heeft dan zo'n dit Lucasse. En dat hij bang is dat ik hem als zo'n McGuffin ga gebruiken. Van ja. kijk eens, ik heb Julian, Ha ha ha. Fuck you. Zo. Ja. En ik wilde eigenlijk dat moment... Ik denk dat ik dat moment meteen wilde bezegelen. Want hij kwam naar mij toe en ik kwam naar hem toe. En ik wil, ik wil een film met hem maken en hij met mij. En ik denk dat dat dit gewoon meteen... Uit de weg te ruimen. Hem gewoon op dat paard te presenteren. Laat ik aan mensen zien... Luister eens, ik ga deze film over gaan maken. Um, jullie weten nog helemaal niet wat ik daarmee ga doen. Of wat ik daarmee ga bedoelen. Ja. Dat is voor jullie een vraag. Dat is zelfs voor jullie aan een vraag. Wij zijn elkaar nu... Wij beginnen elkaar nu te vertrouwen op een bepaalde manier. Maar dat is natuurlijk over hem altijd eng. Want ik kan hem ook helemaal kapot maken. Ik bedoel... Nog ja. meer, of op een andere manier weer, weet ik. Hij weet, weet hij veel.
0: Weet ja. wel. net als met Sint Lucas, die gaat natuurlijk ook met jou in zee op die dag. Ja, maar zo. ik heb, ja, maar dat is, ik vind Sid. Um, <laughs> Oké, okay, laten we daar weer weg blijven. Maar...
1: Nou, nou, kijk, ik denk dat er weinig mensen zijn met wie ik een intense relatie heb, die, die als McGuffin eindigen, dus, dus, ja. dus. El, dus iedereen met wie ik eigenlijk een band opbouw... die wordt geen McGuffin of zo. Dat is, volgens mij is er geen één film waarin dat is gebeurd. En met had ik, die heb ik echt maar één keer ontmoet... namelijk op die dag dat hij daar kwam. Ja. Dus ik denk dat Julian dat patroon wel ziet in die film... en ook wel ziet van... nou, ik, dat gaat er niet gebeuren of zo. Maar hij stapt ja. natuurlijk ook wel... want hij is kunstenaar en hij speelt zelf met... het in de wereld slingeren van symbolen en objecten. Dat andere mensen wel denken van... Hé, wat gaat die van aan doen? Met, wat is dat of zo? En door, door dat hij op dat paard ging zitten... denk ik dat hij gewoon zei... oké, okay, nou, weet je... ik, ik geef me aan deze situatie... we gaan dit doen... Um, ik ga daarin vanuit een krachtige positie... op dat paard, maar tegelijkertijd heel kwetsbaar... geïsoleerd van de rest van de kudde... de rest van de mensen stond met hun... stond met voeten op de grond... en hij zat op een stijgend paard... want dat paard was hartstikke zenuwachtig... Vanwege, de, vanwege van alles en nog... wat de sfeer die in de lucht hing... er lag shit op de grond... dat was... ja... Ik heb één keer iets gedaan waar ik me nog steeds wel schuldig over voel. Het was zo... Er was een begrafenis van de moeder van een vriend van me. En die had ook net een nieuw kind gekregen met een nieuwe man. En dat kindje, dat was heel jong. En die was zijn moeder in één keer verloren. En die, die misdroeg zich um, op die begrafenis daarna. Die was alleen maar aan het huilen en aan het gillen. En niemand wist wat hij moest doen daarmee. Maar die had net zijn moeder verloren. En in een soort stomme opwelling heb ik dat kind opgepakt... echt een kind van vijf of zo... ben ik het veld ingerend daarnaast... dan heb ik hem eigenlijk als het ware vijftien meter... daar neergezet en ben ik weggerend... waardoor hij in één keer daar alleen stond. Alsof ik tegen dat kind wilde zeggen... kijk, dit, je bent aan het huilen omdat dit nu met jou is gebeurd... je hebt geen moeder meer. Maar terwijl ik dat deed, deed ik natuurlijk iets heel vreeds... want het was eigenlijk heel onaardig. Maar ik wilde hem iets, iets laten zien. Ja. En uiteindelijk kwam hij weer teruggerend... en was niks aan de hand. Maar ik schrok eigenlijk van de manier waarop ik dat kindje wilde confronteren... Met zijn uitgesloten positie. Ik wilde dat op hem leggen. Zo. Dat, ja. is, dat vind ik pervers van mezelf. Maar dat is wel iets wat ik doe. En dat is iets wat ik nu hopelijk in mijn films... op een soort van uh, smaakvollere manier doe. Of zoiets. Ja. Uh, en telkens schrik ik ook weer een beetje dat ik dat doe. Of ik schrok toen heel ja. erg van mezelf. En nu... Um, zie ik mezelf ook weer met... andere weg. En ik, ik, ik ben eigenlijk heel erg aan het voelen. En aan het kijken van wat ga ik met hem doen. Want ik vind dat zo... Aangrijpend dat iemand zo uit de kudde wordt ge ge geduwd. Ik vind dat, ik, dat vind ik een angstbeeld. Ja. Ik, uh, dus dus waar, waar vrouwen bang zijn om verkracht te worden misschien. Ja. Uh, ben ik misschien bang om uit de kudde geduwd te worden. En ik zoek eigenlijk allemaal andere figuren die uit de kudde geduwd zijn. Uit de kudde geduwd, eigenlijk om dat te bezweren zoals Kafka ook. Dus een beetje Kafka-Ajaanse zit.
0: Mm -hmm. uh,
1: voor mij gaat die film in eerste instantie daarover. En vervolgens gaat hij gewoon over jullie in weg. Dus... Zoals ik ook naar Simcovits ging met een zo'n abstract idee... ben ik uiteindelijk een film over die man gaan maken. Maar dat ja. is een relatie die groeit. Ik ben nu een relatie aan het opbouwen met Julian. En ja, ergens in, die, in dat spel tussen aannames van tevoren... en dingen die je ontdekt along the way met elkaar... gaat die film ontstaan.
0: Ja. En nu, nu merk je eigenlijk... Uh, nu, je, nu je eigenlijk uh, een paar keer online melding hebt gemaakt... van dat je gecancelden en cancelaars zoekt... Uh, en de suggestie inderdaad uh, wordt bevestigd dat je inderdaad met Julian, Anderweg ook bezig bent om, om dat onderwerp te verkennen. Nu komt die hoorde, die hooivorken komt ook, uh, die meldt zich eigenlijk, hè? dat merk je nu ook weer. Mm -hmm. Dus eigenlijk ook weer een voorschot, hè? want niemand was daar van die online sfeer die nu die actiegroepen ik, zijn. Ik, ik, denk, ik bedoel, het kan natuurlijk altijd
1: uh, niet waar zijn wat ik nu zeg, maar ik denk dat er dus geen meute is met de hooivorken. Ik denk dat het allemaal nog redelijk beschaafd is. Het is allemaal op Twitter. Het is allemaal gewoon redelijk binnen de grenzen van de, de orde. Ja. Uh, het is allemaal vrij uh, verbaal. Ja. Maar waar dit natuurlijk over gaat... Is, 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 is dat moment waarop de beschaving omslaat in een hooivorkwereld. Dus als, als, als ik ten strijde trek tegen cancel culture, dan zeg ik eigenlijk, ik ben bang dat we hier weer in de middeleeuwen terechtkomen. Daar ben ja. ik bang voor. Ik ben niet bang voor die wokies. Ja. Echt. Ik bedoel, ik, ik vind het wel... Nee, ik ben er niet echt bang voor voor is. En vrouwen die zijn ergens bang... dat er weer echt... Uh, gewoon verkracht... en gepillist wordt in die chaos... die zal ontstaan wanneer onze beschaving verkruimelt.
0: Ja. Yeah.
1: Dat apocalyptische beeld... volgens mij, volgens mij gaat daar... Uh, mijn figuurlijke strijd... met Cancel Culture of Wokies over. Het gaat over de verschillende posities die je hebt... ten aanzien van de angst dat de beschaving wegvalt. ja. Yeah. Dus daarom zijn we, de wokers ook mijn vrienden. Ik maak met hun die film. Ik denk dat ze, dat ze allebei bang zijn.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik snap wat je bedoelt. Dus jij zegt eigenlijk van... Er is een uh, cultuurstrijd gaande... Die in onze hoofden plaatsvindt. En dat is niet een strijd die... Ja, zeg je dat? Ik had van de week over van... Iemand zei van... Van, nou We mogen blij zijn dat het een digitale guillotine is. En niet zoals 200 jaar geleden bij de Franse revolutie een echte guillotine. Want dan ja. gingen echt die koppen er allemaal af. En nu, nu zijn, cancel culture is en rollen de koppen figuurlijk. Hè? Ja. En uh, niet te min is er een... Dus dat zie je bij Julian Anderweg. Is er een, 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 wordt hij uit de kudde gedreven. Dus hij is eigenlijk binnen een etmaal al zeg maar, gecanceld. Op zo'n manier dat hij eigenlijk giftig is. Mm -hmm. Niet alleen hij is giftig, maar mensen die met hem omgaan zijn giftig. De mensen die daar vervolgens iets over zeggen zijn giftig. Die mensen die daarmee omgaan, te zeggen. Het is een soort van alles wat door dat verhaal wordt aangeraakt. Wordt giftig gemaakt eigenlijk. Hè? Ja. En uh, daarom vind ik ook het ook interessant dat jij hem uh, op dat paard op, opvoert. Eigenlijk bij die performance of bij die, uh, bij die viewing. Omdat je daarmee eigenlijk aantoont dat dat eigenlijk inderdaad aan de hand is. Dat op het moment dat je hem opvoert... en en je zegt van, uh, nou, dit is interessant... dan krijg je die, die, die digitale horde ook achter je aan. Zo van, dat mag je niet zeggen. En uh, uh, met, wie, wie, met wie ben jij weer verbonden? Namen, rugnummers, weet je wel... er wordt echt een klopjacht georganiseerd. Mm. En waarom ik het interessant vind... is omdat het, dat me inderdaad doet denken aan de middeleeuwen. En ik denk van, het is nu online... maar wanneer dringt het door in de echte werkelijkheid? Ja. Dus het is voor mij een, inderdaad een reële angst... Dat we dat, wat, wat mensen een dun laagje beschaving maar die, maar die noemen... Dat we daar is... doorheen zakken en in die echte blinde woede terechtkomen. Ja, dus die angst is reëel,
1: maar jij weet helemaal niet of we door die beschaving heen gaan zakken.
0: Nee, dat weet niemand natuurlijk. Dus we zijn allemaal bezig met die en we zijn zoveel verwijderd van
1: hooivorken en ook guillotines en doodstraffen en dat soort dingen. Dat we eigenlijk helemaal niet eens weten waar we bang voor zijn. We weten helemaal ja. niet hoe die wereld er dan uitziet. Ja, die ISIS ons ook voorspiegelde, hè? Dat, ja. dat, 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 we weten, we, daar weten we toch helemaal niets meer van.
0: Nee. Dus
1: we leven in een soort gekke bubbel... Links en rechts en voor en tegen. Uh, dus je hebt het ook over een niet bestaan... Zoals het slot in Kafka niet bestaat ergens. Ja. Zo bestaat die angst voor de barbarij ook in een soort, soort vacuüm.
0: Ja. ja, dus jij zegt dat maakt dat je. Dus waarschijnlijk, dat is waarschijnlijk het antwoord op mijn vraag. waarom je zo onbevreesd bent in, deze, in het maken van deze films. en het oproepen van zoveel woede, consternatie en agressie omdat je het niet ziet als iets wat in de reële wereld plaatsvindt. Oh zeker hoor. Nee, de nee, ik denk dat, ik denk dat
1: uh, elke beschaving uh, zal crashen en neergaan en al die dingen. Maar ik, ik denk dat het onmogelijk is om dat in dat proces ja, zo, zo voorspellend te kunnen zien. Ja. Dus ik, nee, ik denk, dat, ik denk dat het... Ik ben helemaal niet, niet bang of zo. Maar ik denk dat mijn fascinatie voor die angst te esthetische, esthetisch van aard is om... Ik wil daar wil ik eigenlijk liever een film over maken dan... Ja, dan... Ik ben eigenlijk niet zo... ja Ik vind dat belangrijker. Dat kunstwerk of zo. Dat spel met die wokjes vind ik belangrijker. Ja, dan ja.
0: Dus nu zie ik... Want het begon eigenlijk met Rotko... en, de, en de, de wat jij toen op dat plein... de paradigma shift noemde... waar we dan... culturele paradigma shift ja. waar we in zitten. Maar nu ik wat langer praat eigenlijk... merk ik dat dat ook maar weer gewoon één klein dingetje is... van, de, van die hele oersoep of zo... En dat je eigenlijk gewoon met een camera alles wat zich aandient als een potentieel onderwerp zou kunnen zien. Of het nou jullie een andere weg is. Of, nou, ik denk dat er heel veel gemeensch
1: gemeenschap is tussen hoe we naar een rotko kijken en hoe jullie een andere weg kijken. De, de betekenis staat van tevoren vast. Bij een, in beide gevallen moet je, moet je, als, je als je het in één keer ziet met je mond open, uh, <laughs> jezelf vergapen, ja. jullie een andere weg op een paard. Oh, een rotko.
0: Het ja, dus gaat dus eigenlijk wederom om dat script. Ja. Dus het is eigenlijk het doorbreken van het, of het eigenlijk het weggooien van dat script of zo. Nou,
1: niet het weggooien. Ja, maar of ik, ik bedoel het. het uh, ja.
0: So, of ja, nee, dat is weer te activistisch geformuleerd. Maar in ieder geval het bewust maken van dat er een script ligt, wat, wat waar veel mensen naar teruggrijpen. Steeds. Ja, dus we, zien, er we, zien, we zien dat We zien jullie aan andere weg. En uh, op dat paard. En het script dicteert meteen. Uh, dit mag niet. Dit kan niet. Het is woede. Um, wie is hier verantwoordelijk voor? Wat een zieke grap. Dat is eigenlijk allemaal conform het script. Ja. Toch? Jazeker. En dan wil je eigenlijk dat. Dat, 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 dat is juist de reden om, die, om, die, om dat om werkelijk uit te voeren. Die actie. Namelijk jullie andere weg die op een paard komt. Omdat je daarmee dat script ook weer laat zien. Dus eigenlijk zichtbaar maakt. Tuurlijk. En, uh... Al die mensen zijn zelf onderwerp in, uh, in mijn
1: film. Ja. Daar was het natuurlijk kwaad van. Want uh, verkrachtingsslachtoffers zijn geen onderwerp.
0: Ze ja.
1: zijn slachtoffers. Daar mag je geen kunst over. In, in dat, in dat, uh, met die irritatie over dat mensen allemaal dat kunstwerk in worden gezogen. Wat ze er ook over zeggen. Speelt het kunstwerk zich af? Ja. Dat is natuurlijk heel grappig. Hè? Dat kunst altijd aanspraak kan maken op de werkelijkheid. En de werkelijkheid altijd kan aanspraak maken op het kunstwerk. Of de omliggende werkelijkheid aanspraak kan maken op het kunstwerk. En hoe bedoel je? Nou, als een woken iets op internet post tegen het kunstwerk wat ik aan maken ben met Juliaan, dan is dat onderdeel van het kunstwerk. En dat vindt die persoon heel vervelend. Ja, misschien vind ik het ook wel fijn, want hij eronderdeel onderdeel van wil zijn en aandacht wil, maar het is ook oneerlijk, want dan, dan ben ik alsnog de auteur van zijn reactie. En andersom. Dus... Uh, ik ben ook uh, speelbal in, in zijn uh, wereld. Hij kan mij een kant op duwen. Zo, dat is volgens mij wat mensen zo aanspreekt aan, aan kunst. Dat dat kan met, met culturele objecten. Ja. Dat is fascinerend volgens mij. Ja. Ik weet niet wat ik nu aan het zeggen ben. maar Ik, wil, ik weet het wel, maar ik weet eigenlijk niet waar, waar dit de reactie op was. Ik ben het even kwijt.
0: Ja. Ik probeer nu te zien... Ja, volgens mij, ik probeer gewoon eigenlijk tot een soort van diepere, kijk, tot een diepere essentie te komen, van hoe ik hier nou naar kijk. Van, dus ik kan me voorstellen dat mensen die het allemaal niet helemaal begrijpen, uh, dat die dan denken dat het om een soort van controverse, om het controverse te doen is. Een beetje zoals mensen ook over wilders praten, van weet je wel, Er komt weer met een polenmeldpunt, als, weet, je, weet je wel. Ja. Yeah alsof het een zesje is van zijn oude... Ja, maar dat is natuurlijk helemaal geen... Maar natuurlijk en, gaat
1: het om de controverse. Maar, 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 dus dus maar voor er... mij,
0: dus waar ik dan nu al praat... en eigenlijk het spoor waar ik nu op raak... is dat het eigenlijk echt om dat script gaat. Dat is misschien de, 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 de analogie waar ik het dan makkelijk in giet... omdat ik heel talig ben en heel veel met, met narratologie bezig ben. Maar nu zie ik het echt zo... Al, inderdaad, dat we eigenlijk de overeenkomsten... tussen alle voorbeelden die vandaag op tafel liggen... Dus ons zijn natuurlijk ook een gesprek gesprekslogica. Hè? Maar in ieder geval wat ik nu over zie, we beginnen bij Rotko... We, zijn er, we, we, we hebben het over de appel... we hebben het over niet op deze manier... we hebben het over die Kira karel Rietveld. we hebben het nu over Julian Anderweg en over... Uh, Sid Lucassen. En elke keer is er één ding... wat steeds maar weer terugkeert. En dat is namelijk dat er een scriptreactie is... soort scripted reactie is... van... Die wereld, die, die, laten we zeggen, die, 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 die gesubsidieerde uh, kunstwereld. Die eigenlijk op een bepaalde manier hierop, maar ook de woke-wereld en ook de, de wereld van, de, inderdaad, die MeToo-wereld en ook die BLM-wereld. En die, er is een soort script van hoe je dient te reageren. En ik heb het idee dat die Kirak-films de steeds uh, prisma's zijn die eigenlijk in dat midden van het debat gaan. En eigenlijk al die die absurditeit van al die scriptactiviteit in beeld brengt. Eigenlijk van, oké, okay, jullie, jullie reflexreactie is dit. Maar kijk even naar de re reflexreactie, want het is ook weer onderdeel van het script. Terwijl er is geen script. Je mag gewoon kijken zoals je wil. Je mag gewoon dat blokje wegslaan, weet je wel. Uh, bij, uh, als je de appel binnenkomt, dan bevalt je niet. Je mag gewoon die blaadjes door elkaar warrelen, wat, weet je wel. Je mag gewoon denken van, uh, ik voel hem even niet bij die rotko. Je, ...leg even dat script weg... ...en kijk even echt... Wat, ...wat voel je, wat denk je, wat zie je... ...je ziet Julian weg op een paard... ...oké, okay, haha, Ja, ik snap ook wel dat... ...dat, dat de scriptreactie is van... Uh, ...wat een eng verhaal in NRC... ...spoor van vernieling, wat bedoel je... ...wat, wat is er aan, aan de hand... ...ik heb ook wel die vragen bij NRC... ...ik wil ook wel weten wat er aan de hand is... Ik wil, ...maar ik vraag het gewoon aan Julian zelf... Wat, ...wat was dat nou, wat was er nou aan de hand... ...weet je wel, we kunnen toch gewoon doorpraten... Ja, maar het is een enge uh, psycho. Oké, okay, misschien ben ik ook wel een enge psycho. Weet jij veel, weet ik veel. Dat kunnen we toch ook weer meenemen. Dat, dat, weet je wel, wijken even echt van dat script af. En, en dan kunnen we nog steeds alle kanten op. We kunnen nog steeds hier een oordeel, daar. Weet je wel. Um, dat is hoe ik er nu naar luister, snap je? Dat is hoe ik nu, hoe ik nu in mijn hoofd probeer er een chocola van te maken. Een soort eenheid probeer te... Van, van wat ligt er nou op tafel? Dat, uh, begrijp je wat ik bedoel? ja. Dat, dat vind ik er in ieder geval sterk aan. Dat je eigenlijk... Dat, die films gooien steeds het script weg eigenlijk. En die zeggen van... Kijk nou eens even echt. Reageer nou eens even echt. Kijk even door die eerste domme reactie heen. Weet je wel? Je hebt de film niet eens gezien. Je, je weet niet wat er aan de hand is. Je was er niet bij. Ja. Wat ja. wil je nou? Ja. Weet je wel? Wat is, en en dat, is, dat gewoon weer als nieuwe bouwsteen... voor weer, weer een nieuw onderzoek... van wat nou de werkelijkheid is waar we in zitten. Ja. En dan weer zeggen van, ja, maar, want wat doet kunst anders dan dat? Dat doet Benini ook. Of dat doet, als je naar een heel goed schilderij gaat kijken, doet dat ook. Heeft, of als je uh, naar Van Gogh kijkt of zo, dan die indringende kleuren. Die zeggen me ook iets over hoe de werkelijkheid binnenklapt. Mm Het -hmm. is ook hoe de werkelijkheid binnenklapt, weet je wel. Het is niet, jullie al een weg. weg. daar kunnen we wel moreel, moralistisch gaan over, over gaan praten. Dat kunnen we natuurlijk ook doen de hele avond wat is het nou, wat is er nou gebeurd wie is het, wat doet het met ons wat doet het met de samenleving, wat is die, counter, die cancel culture dat is, dat is hoe, ik, hoe ik het lees, snap je ja dat vind ik er goed aan, Dan vind ik de films goed hè? omdat ik denk van, dus elke keer zeg je gewoon van uh, nou, er is geen script, reageer gewoon even zelf Ja. als jou ja, ja, ja. als ik dat als ik dat zeg wat wat denk je oh
1: echt heel veel dingen ik zat na te denken over het woord script en over uh, script weggooien wat dat is en de, de aanname dat mensen dat überhaupt zouden kunnen doen ja eigenlijk ik was een beetje een uh, beetje postmodern aan het nadenken over het woord script toen dacht ik ga ik dat ga ik hier nou eens over zeggen dacht ik van nee, nee want volgens mij is dat nu niet uh, zinnig uh, ik was aan het nadenken over over jou dus dus hoe ik ik ben eigenlijk dan nog, Ik probeer eigenlijk te begrijpen hoe jij dan weer dingen ziet. Uh, dus ik was dat aan het bekijken en nog een beetje aan het processen.
0: Uh, ja. Ja, ik <tossimus> En wat en wat. wat um... Wat zie je dan als je naar mij kijkt, die dingen ziet? Uh...
1: Ja, ik was denk ik aan het nadenken over hoe jij, ja, maar dat doe ik ook, uh, een soort van essentiebegrippen introduceert om verder te kunnen of iets te begrijpen. En hoe dat, hoe dat dan weer uh, structurerend is of bepalend is. En ik zat na te denken over hoe dat nu voor mij met die. Want ik was net eigenlijk wel blij met hoe ik die andere uitlegde. Ik denk dat ik daar wel verder mee kan. Ofzo. Ik heb dan. Ik zat eigenlijk ook wel een beetje te dromen. Want ik zit, ik zit over twee weken in de Bali en, en die. Uh, Juri Albrecht heeft dan. Het was eerst de première van de film, en die noemen ze het een gesprek over de film. En die vindt het moeilijk dat hij die film daar moet vertonen. En ik denk dat dat wat ik net jou zei mij gaat helpen om daar iets steviger te zitten. Ik was ook al een beetje daarover over aan het nadenken van hoe ga ik dat doen als ik daar zit? Want daar ga ik niet de tijd krijgen om eerst uh, een beetje vragen over rotko te lullen en langzaam mijn mojo terecht te komen. Ik was eigenlijk weer aan het landen van, van mijn range van tien minuten daarvoor, weet je wel?
0: <laughs> ja, ja, ja. Uh, en dit vind ik dus wat ik dus fascinerend vind, wat ik dus interessant vind. Jij reageert nu heel erg vanuit een soort uh, vanuit vanuit P en niet vanuit J of zo hè vanuit dat nu weet je wel ik ben dan even ik kom dan even helemaal in een soort zelf in een soort flow terecht ik ga ja. dan heel veel lullen terwijl ik ben eigenlijk ik probeer vragen te stellen aan jou en aan praten te krijgen en dan ja. ga ik nu een heel verhaal houden wat ik goed vind hè? of wat ik als ja. essentie zie en dan ga jij eigenlijk dan ben ik benieuwd naar je reactie en je gaat eigenlijk heel erg van het perceiving zo van ik zie dit en dit en dit en dit en dan en dan waarom nou, dat doe ik? Dat doe ik omdat jij conflictmijnend bent. Wat ik ook zo wil doen is zeggen: Nu val je herhaling. Dat
1: heb je al gezegd: we gaan niet door. Da, 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 da. Maar dan, dan, dan duw ik jou en dat wil ik niet helemaal niet. Ik wil jou eigenlijk echt de, de, ik wil jou de structuur laten bepalen. En ik ben benieuwd wat er gebeurt wanneer ik me daar aan onderwerp.
0: Ja, ja, en, dan ja, is het,
1: dus, en dan is het resultaat dus dat ik, een beetje gezit, dan dat ik hoor wat je zegt, maar ik ga ook dromen
0: ja.
1: over wat dit mij. Dus ik probeer die rol uit eigenlijk. Ja, maar
0: wat ik dus interessant vind... Ik, ik had het laatst volgens mij ook weer over die tweede kirak... waar dan heel veel mensen destijds al zo boos over waren... die niet op deze manier... Ja. En, en uh, diegene die, die citeerde jou een uitspraak van jou ook... Uh, niet, die niet in die film zit, maar wel die jij een keer laatst hebt gedaan... Zo een soort van uitspraak in de richting van... Ja, het enige wat ik heb gedaan is dat ik gewoon heb gefilmd... hoe iemand bij mij komt en, en die... Uh, Um, eigenlijk dat leukentje om best veel maakt, ja. eigenlijk van ik ben niet aan het opnemen hoor. Ja. en uh, wat ik vervolgens doe is gewoon ik bekijk dat, ik kijk dat aan. dus dat is eigenlijk ook heel erg p achtig, hè? heel erg hoe noem je dat perceiving, heel erg neutraal ergens, heel erg fly on the wall achtig. Ja. maar jij bent natuurlijk intelligent genoeg om te zien hoe controversieel ergens dat is als je dat uiteindelijk edit en uiteindelijk online zet. dus je bent natuurlijk wel slim genoeg om te zien wat je dat doet, maar ergens is jouw houding uh, lay back naar achteren toe. En dat is eigenlijk ook je houding bij die sit. Uh, uh, Lucas, je, je, je bent natuurlijk heel bewust van je, van je manipulatieve talent... ...maar je bent ook heel erg te, naar achteren aan het hangen... ...en aan het kijken wat er gebeurt als je het bootje van de kant duwt. Zeg maar. Dus je ja. hebt eigenlijk die twee kanten die tegelijkertijd... Die, ...aan de ene kant die, die, die werelddominerende, ever-expanding, manipulatieve creatieve kracht die, ja. die vulkaan die eigenlijk die die, die, die die eigenlijk alle grote kunstenaars ook een beetje hebben van die die dat dat zeg maar dat noem maar even die die Napoleon die die in iedereen zit die wil creëren van die uiteindelijk zoveel mogelijk wil veroveren die die groot is en die die expanding is en tegelijkertijd heb je die gekke kant die je nu aan boord die ook een beetje zo van... die naar achter gaat zitten en Tuurlijk, gewoon ja. gaat kijken. En die eigenlijk nu... Nu ben je eigenlijk mij aan het blootleggen eigenlijk. Nu ga ik ratelen en dan... Ja. Jij bent nu naar mij aan het kijken. Je denkt nu van... Ja, je bent nu toch een podcast over mij aan het maken. Wat jij nou te ratelen? Je nee, loopt gewoon leeg ik. en... Dat, dat denk ik niet, hè? Bij wijze van spreken, hè? Maar ik bedoel, dat zou je bij wijze van spreken kunnen denken nu, weet je wel? Dus ja. je, bent, je hebt ook die kant die... die, die dus Weet je dat ook eens met dat soort dingen...
1: <coughs> In aflevering 17 zit ik staken in het zwembad met Ville van den Hurk. En die is een soort verkooppitch op mij aan het uitproberen. Of nee, aan, nee, aan het uitvoeren, die hij, die, die hij met heel veel ervaring doet. En um, daarin bouwt hij een soort memento mori in. Van, jij wordt nu ouder en daarom zou je nu eigenlijk dit moeten doen. Of over, een, over een tijdje ben je dood en waarom ga je dan nu niet even dit doen? En dat is een heel activerend iets, toch? Dat je, dat je doodgaat. Dat, je dan, dat is, dat is nou ja. echt eng of zo. En of tenminste, ja. En ik denk dat... Um, ik denk dat wij heel boos worden over... een Dat je in je blootje in een film zit. Of, of uh, iemand opbelt en het opneemt zonder het te zeggen. Omdat we eigenlijk bang zijn voor de dood. Weet je wel? Dat het een soort, ik vind dat een soort van... Ik geloof dat niet, dat dat zo erg is... om iemand te filmen terwijl je aan het bellen bent. Uh, en tegelijkertijd gebruik ik dat soort momenten... om een mento te creëren bij mijn kijker. Ik wil hem eigenlijk... Je moet die kijker even... Dat, dat die angst voor die kudde... en voor die, van die beschaving en die dood... heel even laten voelen. Want dan gaat hij, dat kunst, gaat hij openstaan voor dat kunstwerk. Dus eigenlijk wat Rotko niet doet. Dus dat, dus dat, je, dat je even bang wordt. Hè? Dat je denkt van... het oh, zal mij maar overkomen dat ik daar gebeld word... En ik word dan gefilmd ofzo, of ik word dan blootgesteld dat, dat, dat iemand zich daarbij identificeert.
0: Dat, dat, ja. dat, is... ja, dat, dat kan ook echt de enige angst zijn, die, die twee momenten zijn heel goede momenten die je er nu uitpikt. Die, die twee momenten die kunnen eigenlijk alleen maar uh, controversieel zijn als dat appelleert aan een angst in jou. Ja. Weet je wel, dat jij denkt van ja, wat is, who's next? Dadelijk ja. word de hele tijd, moet ik de hele tijd bang zijn als ik bel dat ik gefilmd word. Mensen vinden het ook kinky, hè? Want of, uh, die nrc die...
1: reporter die nu uh, een stuk over gaat, gaat ons, gaat, ons gaat schrijven... Let's see what, 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 what comes out of it. Die, voelt zich ook, die, vindt het, die komt dan bij ons en die kan eigenlijk niet ophouden... met zeggen van ja, ga jullie, wat, mensen zeggen mij dat jij dingen mensen laat doen... tegen ik bedoel die ze niet verwachten hadden dat ze zouden doen. En die is heel erg daarmee bezig om in dat holletje van ons... en die, is ook, die vindt het ook heel erg lekker om dan op zijn hoede te zijn. Om dat spannend te vinden. Ja. Dus dat is een attractie. Ja. Je bent gewoon een soort spookhuis van mensen.
0: Ja, 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 Inderdaad. En het is eigenlijk heel grappig als jij zegt... Uh, nu zo achteruit leunend, hier zo uh, in deze houten bank... Uh, als je dan zo heel laidback zegt van... ja, ik snap eigenlijk de controverse niet... dat je gewoon iemand filmt... terwijl je zegt dat je niet aan het filmen bent. En, uh, en of uh, ja, uh, dat je iemand gewoon seks heeft op, op camera. Uh, ik snap gewoon de controverse niet... En dan kan ik eigenlijk niets anders dan denken van... Ja, nee, ik ook niet. Ik snap eigenlijk de controverse ook niet of zo. En toch ja. zijn mensen woedend, zeg maar. Hetzelfde ja. als je nu die, die beelden van Jan Maat ziet, snap je? Ja. Of uh, als je nu Pim Fortuyn uh, hoort praten. Ja. Weet je wel, dat in het moment is iedereen woedend. En, en bijna, zeg maar, blij dat, uh, dat Pim Fortuyn dood is, bij wijze van spreken. Hè? Nou, dat waren ze zeker, natuurlijk. En dan nu, als je... Als je dan diezelfde dingen hoort, dan denk je van, ja, dat, ja. dat, is, dat speelt allemaal in, in, in mensen in hoofden. En dat speelt in hoofden van mensen die bang zijn. En die zijn bang voor dat het een zelf overkomt. En daar komt die woede vandaan. Ja. Dat is gewoon zo simpel, uh, psychologisch. Ik bedoel, dit zou je aan een kind kunnen uitleggen. Zo simpel is dit. Mechanisme, zeg maar. Ja. Ja ja, ik zag ook een filmpje van de week voorbij komen van een, van een meisje die dan uh, nu probeert om de, om de vrouwen op te trommelen, feministen op te trommelen, om dadelijk straks uh, voor de deuren te gaan liggen van uh, de balie, om die film te verhinderen. Oh ja? en dat meisje, dat zegt dan ook zoiets van, uh, van ja, ik ben zelf ook slachtoffer van seksueel geweld.
1: Hij is uitverkocht, hè, de film nu al? Ja. ja je kunt ja, ja. geen kaartje meer kopen voor die première.
0: Ja, die <laughs> Zo moeten grappig nu door die, door die feministen heen, waarschijnlijk. En, uh, maar dat, dat, dat zij dat zegt is gewoon zo verklarend. Dat, dat is het punt. Zij is zelf slachtoffer van seksueel geweld. Zij ziet niet Julian Anderweg uh, op dat paard zitten. Zij ziet haar eigen aanrander of verkrachter op dat paard denk zitten. Je? Of zo. Dat denk ik, ja.
1: Ja, Dat schreef je ook al in een soort reflectie op die post. Ik ben het eens met dat zij projecteert... maar ik denk niet dat zij haar eigen verkrachter op dat paard zit zitten.
0: Ja, maar zij kent het hele verhaal van Julian Anderweg toch helemaal niet? Nee, maar toch... Dat...
1: Dat, die verontwaardiging die is, die is er wel, maar dat komt niet omdat ze die verkrachten op dat paard ziet zitten.
0: Ja, misschien niet letterlijk, maar ik bedoel. Nee, nee maar zelfs niet. Ik bedoel, Wat nee, is maar, het nee, jou nee, ik ben niet flauw. Ik, ik
1: bedoel, het echt, ik denk werkelijk dat zij niet eens projecteert. Dat ze niet eens fantasie heeft, snap je? Ja, ja, ja. Ik denk ja. niet eens. Weet je, dit, dit, maar ik, daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Omdat ik zou dan moeten spreken om dat uit te zoeken. Maar ik stel daadwerkelijk... De... Ik, ik weet het echt niet. Ik denk, ik denk dat het zo banaal en zo fantasieloos allemaal is. Je ja. zo, zonder,
0: zonder beschreef... Zof... Uh, toen to, to die controverse voor het eerst een half jaar geleden opspeelde... Toen beschreef je zelfs als een soort GHB-zombies. Ja, precies. <lacht> dat denk ik meer. Ik dacht oh. dat het een beetje trollen was... Maar jij ziet het echt een beetje zo, of niet?
1: Nou, ik, ik voel me wel aangesproken... Doordat, ik vind het wel aantrekkelijk, die gedachte... Dat, dat zij dan haar eigen krachten op dat paard ziet zitten. Dat, dat is natuurlijk een veel beter zijn dan een film of zo. Dat, uh, dat, ik vind dat wel... Eigenlijk te poëtisch een... al. Nou, niet te poëtisch, Misschien ga ik dat wel jatten van je. Dat is misschien wel mooier dan over die mensen praten als om, is die eigenlijk geen fantasie hebben. En daarom maar het meest letterlijke wat misdadig is, namelijk verkrachting of moord, uitroepen tot iets waar we tegen te strijden trekken. Uh, maar dat idee dat ze eigenlijk heel veel fantasie heeft... en heel veel nachtmerries... met heel veel verbeeldingskracht... Uh, dat is misschien, ja. wel, misschien wel een beter... voor in een film, weet je wel? Ja. ja. Het is eigenlijk te veel krediet al of zo. Nou, niet te veel. Misschien uh, moeten we die mensen ook wel...
0: Uh, een je dat handje nog...
1: helpen om, het, om er helder van te maken.
0: Ja. ja
1: die wogjes dus... moeten ook uh, aantrekkelijk worden... in die film van mij. Ja. Die moeten uh, groot en uh,
0: mislepend zijn... Je zegt dit het wokies. Um, dat is ook weer ja, zo'n. whatever, uh, weet ik, vol, ja. Yeah. Ja, yeah. yeah. zombies eigenlijk, hè? Yeah. Het is ooit vergeleken met een zombieleger. En dat, dat dekt al de lading of zo. Het is eigenlijk zombificatie van het denken. Yeah. En het gedraagt zich ook als zombievirus, want je turnt echt mensen in dat denken. Yeah. Dat dus ben een zombiefilm. Wat zo mooi is, is dat iemand dan uh, gebeten wordt. En dan heb je nog een kwartier of zo. Dan kun je nog net even je armen afzagen. En dan, maar dan het is het al te laat en dan verandert iemand ook eens een zo zombie. En dan uh, we hebben we steeds minder mensen over en die moeten dan op daken gaan staan en zo. Ja. Die zombies van zich afhouden. Ja. En dat, uh, dat hele wokeisme is een beetje zo'n gedraagstig een beetje als een, als een zombievirus. Als een zombificatie van het, uh, ja. van het denken. Ja. Dus een, een soort groepsdenken virus. Ja. Dit is dan ook inderdaad, het, het, de zombificatie is dan verkrachting is het slechtste. We moeten er tegen ten strijde trekken. Ja. Zonder ook maar enige... En wat jij zegt is eigenlijk van... ik wil een film over andere weg maken... en be we beginnen elkaar te leren kennen. En Dus jij probeert eigenlijk open te staan... Voor de, voor de hele complexiteit... die vanaf hier... die onbevangen blik eigenlijk... die zich voor kan doen. Waar die film ook heen zal gaan. En die misschien ook wel al die gedachten meenemen... en misschien ook helemaal niet... Toch? Ja. Dat is eigenlijk wat je probeert dan. Van, ja, laten. Jullie zeggen toch ook al dat het ook altijd. Een mooi onderwerp is. Want jullie zijn niet voor niks zo boos. Laten ze er dan een onderwerp van maken. Ja. En jij probeert het echt als een onderwerp te benaderen. Ja. Zoals ook een portret uh, schilder dat ze doen misschien uh, 300 jaar geleden of zelfs. Die een portret gaat schilderen. Ja. Ja. De dat dat kleuren gaat mengen. Ja. Klopt. Ja. Interessant. Ja, we hebben best wel veel besproken. hè. Ik weet niet. Je bent nu zo een beetje zo van, uh, naar mij aan het kijken. Zo van, uh, van, uh, ja, ik weet niet. Zo van. Ik probeer het in te schatten. Nee, ik weet niet. Ik, ik, ben, ik, ben aan, ik ben aan het denken of we, of we hem hebben. Of, 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 we, of we nu een strikje erin leggen. Omdat dit een, ook een mooi natuurlijk einde is. Of dat... dat, dat dat we nog een bocht maken of zo. Maar ik heb het idee dat jij het een beetje van mij laat komen, snap je? Ik probeer jou aan het praten te krijgen. Mm -hmm. en, en dat vind ik er grappig aan. Dus jij denkt zo van, nou kom maar op. Kom maar met een goede vraag, dan praat ik wel. En dus dan ben ik aan het bladeren naar die goede vraag. Maar dat, dat vind ik ook weer pervers van mezelf of zo. Dus ik probeer ergens, ergens op die echte goede vraag te komen. Waardoor we nog een slag dieper terechtkomen in waar het nou eigenlijk echt over gaat. En dan zit je met die essentie opgeschreven die er misschien ook mm. weer helemaal niet is of zo. Misschien ja. dus moet ik gewoon vragen. Van, heb jij het gevoel dat, uh, dat we iets, aan iets geraakt hebben? Of heb jij iets heel anders in je hoofd? Of, of wil je zelf nog iets ter tafel brengen? Nou, ik merk
1: wel dat het, dat het een taai onderwerp is: die uh, cancel culture en die, die, uh, die, uh, die woke uh, ellende. Zo, dat, en ik merkte net toen ik met jou over sprak dat ik er eigenlijk heel veel zin in, zin in heb. Uh, om dat taaie onderwerp uh, los te masseren of zo. Dat ik dat ik dat. Dus ik ben eigenlijk wel tevreden uh, daarmee, met dat moment. Zo en uh, ik heb ik ergens zin om dat terug te luisteren en even te kijken wat ik daar nou precies zeg en hoe ik dat, hoe die, hoe die, uh, hoe ik
0: dat opbouw. Weet je wel? Hey, Krik, was het rietveld, die rietveld was dat nou het eerste moment dat jullie zelf in die cancel culture gezogen werden of was dat iets wat je ook zelf al. ...jarenlang in het vizier had toen? Of werden jullie echt letterlijk... ...vanwege die rel... ...in die cancel culture ...logica gezogen? Nou, wij hebben dus die... Uh,
1: ...die monocultuur... ...veel eerder... ...vanuit het perspectief van... ...abstractie en activisme in de kunst... ...gezien. Dus die link tussen... ...abstracte kunst en, en, en activisme. Uh, en op dat moment... Uh, kwamen al die dingen samen. Dat was, dat was heel leuk daaraan, of heel, heel, heel prettig. Uh, want voordat ik bedoel, dat, die, dat activisme in de kunst, dat was er al 30 jaar. En uh, die ontwikkeling in abstractie in kunst was er ook al 30 jaar. En dat die Elgin marbles terug moeten naar, uh, naar Griekenland, dat is ook al heel lang een discussie. Maar nu, maar eigenlijk op dat moment... kwamen echt al die dingen zo... samen. En wij werden zelf ook... Uh, subject of een, of een bal... in dat, in dat spel. Uh, en dat vond ik toen heel prettig. Omdat het daarmee zich materialiseerde. Dat, dat kan ik me herinneren. Dat, dat dat toen heel erg voelde. Maar vanaf dat moment is het voor mij ook een soort prisma geworden. Wat weer open is gegaan. En weer... Het moet nu, dat, is, dat hebben we nu ook gehad. Hè? Dat, 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 dat even heel duidelijk werd dat dat aan de hand was in cultuur. Dat er Culture Wars was. En natuurlijk Trump was een belangrijke, ja. belangrijke figuur. Omdat dat heel. Dat, 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 dat teken daar te hebben in ja. de lucht. En nu zitten we eigenlijk weer in de chaos van: oké, okay, dat is nu kraakhelder. Er is een soort probleem, een soort Culture War aan de gang. Er is iets weirds. Aan de hand, maar nu wordt nu het eigenlijk allemaal weer, allemaal weer vaag. Of zo. Omdat, omdat het juist zo gedefinieerd is geweest. Zoiets wat nu zo.
0: Ja. Dus nu, nu is het een beetje zoals een kip waarvan de kop is afgeslagen en die nog wel een stukje door blijft lopen. Nu, nu loopt die ja. kip door of zo en die kop ligt eraf. En je... Ja, en die begint weer
1: nieuwe koppen aan te groeien. Zo ja. meer koppig kip wordt dat nu.
0: Ja, dat, dat, is,
1: dat vind ik heel fascinerend. Zo, daar, daar zit ik nu in. Ja, volgens mij. En het, het
0: is ook niet meer toereikend om in die, in die logica van wat dan cancel culture is of zo. Om nee. te blijven. De, want je, je merkt ook dat als je, als je er zelf grip op krijgt. dan ontstaat er ook eens meteen een moeheid om erover te praten of zo. Dat zag ja. ik eigenlijk ook al in die, in die aflevering. die dan over cancel culture ging. die jullie dan hebben gemaakt. dat je zelf ook weer je betrapt op je eigen. Ja. vermoeidheid over het serieus nemen van het onderwerp. Ja. En inmiddels heb ik dat zelf bij mezelf ook, ook meegemaakt. meegemaakt of zo, dat je dan nu weer een nieuwe generatie aantreft die zeg maar geredpilled is en dat er cancel culture is en dan zelf argumenten beginnen te geven en dat je al merkt hoe saai het eigenlijk is om erover te praten of zo. Ja. En terwijl er toch iets aan de hand is en dan moet je dan weer doorheen kijken. Ja. En wat is het dan? En Dat spel heb je het dan toch over?
1: Dat, dat, dat. Ja, dat is, al die processen had ik nooit verwacht dat die zouden optreden. Of, of zoiets als Trump-moeheid of zo. Ja. Ja, laatst laten we in Tesla toch beelden te kijken: van... het oh, was je weer weg, geloof ik. Nee, die, dat klopt.
0: Ja, ja ik herinner me. Dat je denkt van: oh ja, wat
1: is die Trump goed, man? Want was dat een glorieus jaar? Of ja, zo, dat was eigenlijk dat dan, net
0: na Trump. En toen ja. zaten we, in november was hij uh, vervangen of zoiets. Hè? En dat je dan, Ik had en dat, nooit
1: verwacht dat er nu die. Dat, dat dan die Biden of zo. dat dat, dat, dat daar dan dat dat dan die plek zou innemen op een gegeven moment. Ik had het niet kunnen voorspellen, weet je, hoe dat ja. zou gaan. Zo. Hoe, hoe bizar. En je wordt ook geconfronteerd met je eigen totale onvermogen... om dat proces te
0: voorspellen. Ja, dat klopt, ja. Dus dat er ontstond een soort van... Ik herinner me dus die, dat we die avond Trump-filmpjes hebben opgezet. Ja. En een man of acht of zo, dat we tv te kijken... en uh, we hebben eigenlijk best wel gelachen. Ja. En dat er ook een soort nostalgie ontstond. Zo van, ja. nou, wat was hij eigenlijk, eigenlijk vet of zo. Dus, ja. Ik bedoel, zo van, er is al voorbij... En er ontstond een soort van. Net als dat je ook zeg maar. Hand handpekel kan denken. Van wat was het toch gezellig om. Ja. Uh,
1: ja, daar zit ik denk ik nu in. En ik weet, ik weet dus niet. Zullen dan toch naar een strikje op zoek zijn? Ik heb ook zin in een koffietje trouwens. Ik kan als, hem
0: even pauze zetten als je wilt. Als ze door moeten, dan gaan we koffie drinken. En anders. Maar ja, ik weet het, niet of het door moet. Ik hou het ook een beetje uit jou aan, hè? Snap je? Ik, uh,
1: ja. Nou, ik vind het heel moeilijk om, uh, om te geven als ik niet in controle ben. Dat is het denk ik. Dus, als ja. ik, als ik, dus ik, ik stel me echt passief op, omdat ik.
0: Ik het goed wel doen, maar nee, ja. jij, jij vindt het een beetje lastig. maar dat Nee, 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 ik vind dit dus weer. Ik heb het idee dat we toch een bassin aanboren nu, snap je? Ik ja, ja, denk ja. van, oh ja, er komt toch nog een apotheose aan. Namelijk, ja. wat is die cancelcultuur waar we toch eigenlijk te verveeld over zijn om over te praten? Als we er toch over gaan praten, waar komen we dan op? Zeg maar? ja. daar, daar zijn we nu. Ja. In. Um, ja, dus ik was net aan het vertellen tijdens de pauze, dus ik ga even opnieuw. Um, ja, altijd als ik over jou praat en waar jij niet bij bent, dan en en bijvoorbeeld mensen zijn uh, bijvoorbeeld over de zijk, over iets of zo, of het gaat over deze dingen, <lacht> dan heb ik altijd een, uh, een bepaald soort manier van kijken waar ik die mensen in, dan probeer die ik dan probeer te geven, zodat dat mensen dat in een bepaald perspectief kunnen zien. En dan gebruik ik altijd deze uitleg dat jij een spiegel bent die gedrag spiegelt. Ja. En uh, dat is interessant. Dat vind ik dus. dus dat daar kun je eigenlijk altijd op varen. Dus als je ja, dus bent in een ruimte en je spiegelt gedrag. En mensen worden boos. En die worden dus vervolgens boos eigenlijk op zichzelf. Omdat je een spiegelbeeld van die mensen maakt. Ja. En ze vechten dus eigenlijk net als Don Quixote tegen spoken, zeg maar. Of tegen windmolens tegen zichzelf. Ja. En dat laat je eigenlijk zien. Dus je bent eigenlijk heel erg. Uh, je kan heel snel schakelen. En in één keer zo: bam, iemand. Ook als iemand heel erg veel. Snap je dat je best wel, ja, je, je, je hebt best wel een stevige fysiek en, uh, en je hebt de improvisatietalent en je kan stevig je lichaam in de strijd gooien. Dus je kan ook, je hebt best een breed arsenaal van, om mensen te spiegelen ja. uh, daarin. Dus je kunt heel snel shapeshiften eigenlijk. En dus in die zin denk ik altijd van, van mensen die boos worden van van dus moet ik altijd een beetje lachen dat mensen dat dan intrappen. En dat ze daar dus niet doorheen kunnen prikken. Snap je? Ja. Alleen waar ik niet op gerekend heb in dit gesprek. Dus nu kom ik eigenlijk tot mijn conclusie. Wat dus grappig is in dit gesprek vind ik. Is dat je het dus ook bij mij doet. En dat ik nu dus een hele rustige. Ik zit eigenlijk in best wel goede fase nu. Ik zit best in een rustige golf in mijn leven. Ik word rustig van al die lange gesprekken. Ja. Ik vo voel me in mijn kracht staan. Ik voel me er goed bij. Ik, ik, ik probeer me te luisteren naar anderen. Ik probeer me... Door het ego heen te breken... en dat wezen de ruimte te geven. Ja. En nu spiegel je eigenlijk mij. En je wordt rustig. <laughs> en ik word er al zeker van. want dat vind ik grappig. Waarom word je al zeker van? Omdat ik dus nu aan mijn eigen theorie moet denken. En nu denk ik van... verrek, jij bent nu ook mij aan het spiegelen. Ja. Jij bent nu zelf ook... ik boor nu in jou aan wat jij in mij ziet... En, en nu krijgen we eigenlijk een heel rustig, mellow gesprek... over hele controversiële onderwerpen. En nu pas zie ik de grap daarvan, snap je? Ja, ja. Nu, nu komen al die lagen op elkaar te liggen. En dan denk ik, Vrek, dat is gewoon... Ja. Dat gebeurt, het overkomt me nu waar ik bij zit, zeg maar. Ja. Dus jij zit nu heel rustig met een kopje koffie ervan... te luisteren en te kijken. Want tuurlijk gaan we praten over... Ja, nu al een ander weg. En, uh, ja. Cancel culture, wat is het? Heel, eigenlijk een hele, de controverse van dit gesprek is dat wij een heel mellow gesprek hebben... over, de, over al die grote dynamietstaven. Ja. Daar moet ik in één keer aan denken. Het is gewoon even een tussendoor, maar misschien is het een goede brug naar na dan de finale van, van ons gesprek, waarom we toch een beetje door, ook weer door die moeheid van die cancel culture proberen heen te breken. Van, eigenlijk, ik, ik moest even naar de wc en toen zat ik op de wc en toen dacht ik van cancel culture is what it all boils down to, ergens. Of je nou BLM's volgt, of LGBTQ, of COVID of klimaat of bla bla bla. Het is de hele tijd, uiteindelijk, hebben we een cultuur gecreëerd die grotendeels een online cultuur is. In een sociale orde waarbij cancelen, reputatieschade, tuchtiging en een betere wereld moeten opleveren. En in die, die dynamiek, in die perverse dynamiek, daar zitten we naar te kijken en daar zitten we in. Ja. En er zijn mensen die, die van die orde die een goede positie hebben... en die zeggen, cancel culture bestaat niet... en dan zijn er mensen die gecanceld worden... die zeggen, wel enzovoort. En, ja. en er is een soort vermoeidheid om erover te praten... of zo, want ja... wat moet je erover zeggen? Ja. En, en daar kijken we nu naar. Ja, dat is misschien een mooie... Je zei ook al van, van... ik was benieuwd wat ik net zei over, over cancel culture... of ik dat wel goed had gezegd, weet je wel?
1: Wat, wat had je gezegd?
0: jij zei net, aan het einde... voordat we de pauze ingingen... zei je van... Daar, daar zijn we ook geëindigd. Dat jij dat bij jezelf afvroeg. Of je iets wel. Of je dat, of je dat scherp had gezegd. Dat over die cancel ging. Dus ja. zo, zo komt dat onderwerp nu ineens op tafel te liggen. Dus misschien kunnen we daar gewoon even over brainstormen. Waar kijken we nou naar? Waar zitten we nou in? Waarom is dat? Wat, 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 ja. Ik, ik kan vindt, niet in een, een, een scherpe vraag landen. Nee, snap ik. ik
1: vind het in het geval van jullie en de anderen. Vind ik het geloof ik mooi dat ik. Dat ik hem, hij, over fysiek gesproken, hij, weet je, hij is groot, hij is zwaar, hij heeft iets van een hele goedmoedige lobby's ook als je hem ziet. Hij heeft iets heel amicaals, iets heel hartelijks. Tegelijkertijd zie je ook wel een beetje die, uh, die drive in zijn ogen. Of bedoel, je, je meent iets te zien van datgene wat mensen angst ingeboezemd moet hebben. Of uh, ja. dat. dat um, dus ik denk dan, oh ja, dus dit is dus iemand die dan. Die dan Gecanceld wordt. Zo, dit is dan, is dan iemand bij, we dat, bij, bij, bij wie we dat doen. Zo. En dat heb je dan ook bij. Ik bedoel, Trump is dan niet gelukt, maar dat is ook iemand die je dan zou willen cancelen. Zo. Uh, al die karakters of zo. Ik denk dat ik het daarmee moet doen. Zo, met die. Met, met dergelijke figuren of zo. Ehm. Um, en ik denk dat, dat dat in een andere tijd, waarin cancel culture niet bestond, of zo, dat hij ook uh, misschien wel een keer uh, de stad uit was getrapt. Weet je wel? Al? Of als hij weet ik veel, een veel is dat.
0: Ja, als hij in de jaren tachtig uh, had gezeten... Ja, of was de middeleeuwen of zo.
1: Dat kan me best voorstellen ja. bij jullie aan. Ik kan me best voorstellen dat hij het een keer heel bond maakt op een feestje. En dat uh, weet je wel? Dus dat is dus, 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 dus. Ja, het heeft ook iets ongelooflijks ouds, toch? Dat cancel culture. dus. het is. Dus, dus, ja. dus, dus, dus,
0: ja, dat is inderdaad wat het eerste wat gebeurt als, als het voor het eerst gebeurt... en volgens mij is dat met MeToo. Mm. Aan het begin van MeToo is het eerste wat mensen roepen is... het is een heksenjacht. Uiteraard en Dat precies, is een metafoor ja. van de middeleeuwen. Ja. Dat is natuurlijk... Je zegt eigenlijk in, 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 in de heksenjacht... is eigenlijk ook uh, vaak dat je die ene outcast uit het dorp uh, verjaagt. Ja, dus ik moet denk
1: als filmmaker of als kunstenaar oppassen dat ik niet heel erg gaan ga leunen op dat begrip cancel culture... dat dat nu een opkomend iets is of dat hot topic. Je moet het denk ik gewoon zien voor wat het is. En het is ergens wonderlijk dat het een tijdje niet zo is geweest of zo. Maar ja. dat, het is, is Zo'n zo oude
0: dierlijke behoefte ja. om, om mensen te straffen.
1: Buiten de stadspoorten te zetten. Ja,
0: en daar een symbool van te maken. Ja. Ja, we zijn hier in een dorp. We hebben vanmiddag op het plein gezeten. En we zien dat die schandpaal staan. Ja. En dan word je even herinnerd aan... Uh, ja, wat een schandpaal eigenlijk is, hè? Ja. Dus dat, dat moet je dan met je hoofd en je handen in. Ja. En, uh, en dan kunnen mensen kunnen ook helemaal... Die kunnen eigenlijk precies hetzelfde doen wat ze op Facebook doen. Ja. Het is gewoon echt gewoon precies hetzelfde. Ja, maar... maar het wat, is gewoon ja. zo van... Je, 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 je wordt een symbool op een plein van iets wat niet mag. En mensen kunnen daar hun agressie op kwijt. Ja. Toch? Op een hele gestructureerde manier. Ja, zo van... Jij schoft of een tomaat gooien of op pissen of... Ja. De oren trekken. En diegene die krijgt ook honger en dorst. Die raakt uitgeput. Het doet pijn. je raakt verkrampt.
1: Ja. Ja. En die, en die opa die zei zo van ze ja. Op, het, op zijn Duits van uh, ja. Maar uh, die was eigenlijk de toeristen aan het geruststellen. Van, ja, dit is wel echt zo'n ding. Maar um, dat was ook gewoon voor mensen die een dag niet goed hadden gewerkt. En dan moesten ze hier gewoon een uurtje staan. En mochten ze daarna gewoon weer terug. Of zo. Die wilde onmiddellijk het rituele uh, zuiverende karakter daarvan. Uh, benadrukken ja. als een soort vrolijk sprookje of zo, waarin af en toe mensen dan op zo'n in zo'n ding klem werden gezet, zo, ja. zoiets ja,
0: ja. Terwijl, terwijl ja. Um, volgens mij, wat waarom waarom het interessant is om zo'n zo uh, schandpaal dan te zien, is omdat het je herinnert aan hoe, no hoe eigenlijk, hoe normaal dat is hoe, hoe dat de mensen daar blijkbaar ja, volgens
1: mij wat we nu nog niet weten is hoe dat gaat. Aflopen. Dus we zijn nu weer een nieuw ritueel aan te introduceren. Het zogenaamde cancelen. En er zullen nog vele mensen gecanceld worden. Maar we weten eigenlijk nog niet hoe dat ritueel afgerond moet worden. Yeah. Het heeft een soort open eind. Het is een soort forever of zo. Yeah. En daar, gaat, daar gaat op een gegeven moment een vorm voor ontstaan. En ik uh, zie daar wel een rol voor mezelf weggelegd. Dus ik, ik, ik zou wel een soort, soort, soort vorm willen bedenken. Of een kunstwerk dat dan, dat dan mensen weer terug... Ja, ontcancelen vind ik. Dat 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 riep ik even bij jullie en weg van. Ik heb jullie een en weg ontcanceld... maar dat vond ik niet bevredigend. Want ja, dat kun je wel zeggen, maar dat is dan niet zo. Maar je, um, we gaan in ieder geval nog zien hoe dat hoe dat hoe dat zich hoe deze dit ritueel zich nog volwassen gaat maken, compleet gaat maken. Ja. Daar kunnen we naar kijken de komende tijd, de ja, komende
0: tien jaar. Ik vind ik vind het. Waarom ik denk ik zelf zo ageer tegen cancel culture? Uh, als je het ageren kan noemen waarom ik er zo tegen te keer ga is omdat het voor mij iets wegneemt wat ik juist vaak goed vind ondanks de misstanden dus ik werd heel erg getriggerd door het geval van Kevin Spacey en daarvan denk ik van ja um, volgens mij is het klip en klaar dat die Anthony Rapp die dan hem als eerste cancelt de, die heeft in interviews gezegd: Ik wilde alleen met hem praten. Ik wilde vooral met hem praten. Ik wilde tot hem doordringen. Die wil eigenlijk zo'n gesprek als dit gesprek met Kevin Spacey hebben. Weet je wel? Die heeft, hoeft helemaal niet binnen 24 uur dat hij uit films wordt geknipt en series wordt weggehaald. Hij wil gewoon met hem praten. Dus die, die bloeddurst zit niet in Anthony Rapp, die zit in die mensen omheen. Um, dus dat even terzijde. Wat het effect vervolgens is van hem cancelen is dat hij: Kijk, als je naar bepaalde Hollywood projecten kijkt en je ziet echt die echte rauwe backstage footage van echt grote films van met grote talenten dan zie je dus die acteerprestatie maar je ziet ook vaak die gekte. Ja. En ik vind het helemaal niet gek. Welke dat, gekte? Ja, van bijvoorbeeld, laten we even als voorbeeld noemen, uh, heel simpel
1: uh, Er moeten M&M's klaar liggen of ofzo. Of wat, of wat? Ja,
0: bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld um, um, Marlon Brando in uh, Apocalypse Now. Die speelt een geweldige rol um, als Colonel Koert. Ja. Maar die is ook echt verschrikkelijk in de, uh, in de backstage. backstage dat bedoel maar. je, gewoon ja. de,
1: de, 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 ja. de celebrity gedrag. Ja,
0: precies. Je. Bijvoorbeeld, hij heeft dat boek niet eens gelezen. Hij komt drie weken, vijf weken te laat. Wat ja. elke week een miljoen kost. Weet je wel, echt schoft Ja, Weet je
1: wel? Prima Madonna.
0: Ja, maar. Maar intussen neelt hij gewoon in die slotscène van Appleclips, nou improviserend. Beetje zoals
1: met... Tarek en Kirak. Ja, precies. Komt ook altijd
0: te laat. En dus, dus met diezelfde. Dus ik, ik kan me heel goed voorstellen dat die, die vervagende grenzen. in die rare subcultuur die je met z'n allen creëert, ook bestaan. Snap je? Dus ik denk, ik, het kunnen best misstanden zijn. Dus ik wil best wel mee in dat dan, als er echt iets gebeurt... dat over de schreef gaat, dat je daarover
1: praat. Volgens mij zijn er twee dingen aan de hand. Zeg maar. Aan de ene kant is Apocalypse nou echt een film... die mensen op dat moment nodig hadden. Het ging echt ja. over dat kunstwerk. Dat was iets nieuws. En uh, House of Cards is echt een hele goede serie. Heb met veel plezier gekeken. Maar die soort van woke movement of MeToo movement, cancel movement... die heeft een situatie teweeg gebracht in een... In een, in een ...in een kunstvorm die al zwakker aan het worden is. Want House of Cards is, is niet... Ja, ja, ...iets ja. dat je nodig hebt... ...om de wereld op een andere manier te zien. Ja, het gaat ja. om een soort beetje cynische manier... ...om ja. uh, wat je al weet over macht. Er wordt niet een nieuw inzicht gepresenteerd. Nee, zelfs, het, is, zelfs, het is niet
0: noodzakelijk in, dat je die film ziet. Zelfs in tegendeel inderdaad. Het is eigenlijk heel belegen wat, wat House of Cards doet. Dat klopt. De vocal die je krijgt grip op... Op uh, die, die serie, zeg jij... Omdat het al een zwakke serie is. Nou, niet op die serie, Hef, maar op, het op een... Nee, niet alleen op die
1: serie... Maar op, een, op, een, op een, een, een context... Waarin eigenlijk al die series... Een beetje zwak aan het worden zijn. Een beetje, ja. En die woke is natuurlijk de wraak... De vraag van de... Van de uh, saaie schapen op de Primadonna.
0: Ja.
1: Want de enige in die serie... Die natuurlijk geniaal is...
0: Is Kevin, is, Spacey. Is
1: Kevin Spacey. Dus die moet weg. Maar dat is ja. ook niet zo erg, want... Hij is dat speelt de genie in een, in een redelijk goede serie ja het uh, is ja, dus dus niet dus zo eenvoudig gaat... dat hij weg moet nee daarom kunnen ze ze zeggen doen. eigenlijk
0: ze zeggen eigenlijk ja dus dus dus, dus om heel even nog mijn vorige punt af te maken ja. want dit is wel interessant wat je zegt dus ik wilde erop op reageren maar dus dus met de Marlon Brando op Apocalypse nauw als voorbeeld hè, maar je hebt honderden voorbeelden de, je moet zien dat zo'n film is een, is een monsterproductie is. is een miljoenenproductie. Het is eigenlijk een economie, een wereld in zichzelf. Dat is natuurlijk ook de klacht. Je kunnen misstanden ontstaan, want dat is een koninkrijk gesticht. Natuurlijk. Hè? Maar, dus, um, maar je moet ook zien dat, dat, dat die gekte die daar ontstaat... vruchtbaar is voor kunstenaars en kunstenaarschap... om dat op zo'n manier vorm te geven... Dat die grote kunst ook gaat ontstaan. En zonder die slotscène van Apocalypse Nou, waar Marlon waar Brando in schittert. En we hoeven, we hoeven daar nu helemaal niet in te duiken hoe dat is ontstaan. Maar dat is eigenlijk een heel episch verhaal, is ik zelf. Zonder die slotscène is die film niet zo betekenisvol en belangrijk voor onze cultuur. Dus je hebt ergens die ontsporing en die gekte ook weer nodig. Als een soort oersoep waarbinnen al die mensen, al die winkeltjes, al die belangen. Zoals jij ook in jouw films werkt. Je werkt met al die laagjes. Snap je? En, en waar MeToo grip op probeert te krijgen... is op juist die gekte en die ontsporing in die wereld. Terwijl natuurlijk moet je misstanden misschien aankaarten... als je dat heel belangrijk vindt. Maar je moet niet zo, um, de, de, dat hele proces steriliseren. En ik vind cancel culture op zo'n manier... Uh, uh, grip krijgen dat het een sterilisatieproces is... van die hele cultuur... Dus je gaat een hele klinische, clean film maken. Eh, omdat niemand meer ook maar met niemand een machtsrelatie kan ondergaan. Of weet je ja, al die dingen. daarmee composteert het zichzelf ook toch? Het wordt Ja, olie. zeker. Zeker, zeker. Dus dat, dat dus is, is eigenlijk. Ik wil alleen de... even, even sorteren waarom ik zelf zo, zo ageer tegen die cancel culture. Omdat ik dus daadwerkelijk zie. Dat het dus eigenlijk de dood in de pot is voor goede kunst. Maar jij zegt eigenlijk, en dat is eigenlijk een goed antwoord van. Uh, dat was ja, aan gang. ja dus eigenlijk is het al een zwakke serie. Het enige wat echt goed is in die serie is Kevin Spacey. Ze cancelen hem, maar ze zeggen eigenlijk tegen Kevin Spacey... je kunt beter ergens anders heen gaan, want hier is een dode cultuur. Dit is wit koraal. Het koraal is gestorven.
1: Ja, en, en, en ik... Toch? Ja, ik vond het eigenlijk teleurstellend dat die filmpjes die hij daarna nog één keer per jaar met Kerst of zo uitbracht... dat die saai waren. Ja. Ik, ik nodig Kevin Spacey bij deze uit
0: om iets met mij te gaan doen. Ik heb een interviewverzoek een keer ingediend, uh, maar ik heb er nog geen... Nee, reactie. maar,
1: dat, ja, maar dat, dat, daar is dan de afstand nog steeds te groot voor. Dus hij, hij is wel naar beneden gevallen, maar niet zo laag als Kierak.
0: Maar, ja, ja dus, hij, dus hij is eigenlijk niet naar beneden gevallen. Hij is gewoon ergens...
1: Ja, en hij is natuurlijk multimiljonair en zo. Ja, ja. Dus hij hoeft helemaal niks meer. Maar het zou, het zou kunnen. Ik denk, ik, het is...
0: Ja, maar dit, maar dit is nu, nu... Ik wil heel even mijn... mijn uh... Mijn ding uitwerken, maar nu wil ik eigenlijk meer weten over wat je daar zei. Van jij zegt eigenlijk van er is die cancel cultuur, die, die woke mensen die krijgen grip op de samenleving waar die samenleving of die cultuur zwak geworden is. Ja. Is dat iets wat een, echt een patroon is? Of is. Eigenlijk zeg je dat als, als House of Cards zo goed was geweest als Apocalypse Now had de serie verdedigers gehad. Kevin Spacey,
1: ja, ze gelovigen, ja, want House of Cards is iets wat zombies kijken naar hun werk. Die ja. gaan echt niet House of Cards verdedigen, die wachten gewoon tot er weer een nieuwe serie komt die ze redelijk komt, die zich redelijk vermaakt.
0: Ja, precies, die willen gewoon, dan gaan ze wel Downton Abbey kijken. Niemand zo. gaat
1: sterven voor um, House of Cards, maar volgens mij zijn er wel mensen die willen sterven voor Kirak. Ja, nee, dat weet ik niet, maar
0: nee, maar dat klopt. Dus dat was zo goed aan dat aan vorige week aan jullie event, dat daar mensen waren die echt, echt. ...begeesterd waren en ja. passie hadden. Ja. En dat is inderdaad wat mensen nog steeds hebben voor even Clips. Nou, ik zit nu opnieuw weer enthousiast over die film te praten, weet je wel. Ja. Dat is omdat het gewoon echt een vet film is, echt een goede film is, weet je wel. Ja. Valt het vanmiddag over Q-Break. Dat is gewoon ja. echt een goede regisseur. Ja. Dus, dus dat, is, dat is ook wat ik een beetje. Uh, ja, wat jij eigenlijk, eigenlijk aantoont met Cancel Culture is. Dat is eigenlijk een mooie manier om naar te kijken. Dus je zegt eigenlijk van die cancel culture krijgt grip op, op plekken waar het al zwak geworden is. En je moet gewoon dan wegbewegen van die zwakke plekken. Je moet eigenlijk bewegen naar waar het sterk is. Ja, maar dat
1: kan niet hè. Je kunt niet ergens anders naartoe bewegen. Je kunt er al wel op die compost gaan staan, denk ik. En daar moet dan een bloem op groeien. Ja. Ik geloof niet in dat wegbewegen. Ja, ja, dus jij zegt... Omdat van ik je denk dat moet... dat niet kan. Zoals je, ja, niet dus kan je vluchten voor corona. Je kunt wel naar een ander land gaan, maar dan zijn ja. dan ook weer die regels. Dat is ja. soort van de, de fase waarin de mensheid zich niet bevindt, is dat het globaal ja. is. En dat... ja.
0: Dus in een decadente uh, samenleving, waar, waar we eigenlijk al... Ja, we zijn eigenlijk in een soort nihilistisch tijdperk allemaal uh, grootgebracht. Dan krijg je 9-11. En dan, dan moddelt het nog heel lang door. Dan is eigenlijk heel veel cultuur zwak of niet goed genoeg. En dan, uh, en dan krijg je de economische crisis... en dan wordt alles onder een kook, in een snelkookpan geplaatst... want er is minder geld. En dan krijg je dus excessen en teleurgang... en dan krijg je Trump en Brexit. En dan krijg je counterculture en cancel culture en wokies en stress. En dat, is allemaal, dat composteert allemaal... En het enige wat je kan doen is dat weer vermalen tot iets nieuws... en dan hopen dat daar weer bloemen op groeien. Is dat, is dat hoe je...
1: Nou, niet hopen. Je bent, je, bent, je bent op zoek naar specifieke elementen in die compost... waarmee je iets kan maken. Of, je, ja. ik, ik, heb, ik, ik denk dat ik zelf veel vaak met lokaliteit bezig ben. Gewoon wat, wat, welke lokaliteit wel overleeft of zo, of wel, wel bestaat nog, zoiets.
0: Wat bedoel je dan?
1: Nou ja, een, een van de effecten van dat Hollywood uh, waardeloos is aan het worden... Is, is, dat, is, dat, uh, is dat ik er ook niet mee heen hoef, of zo. Weet je wel? Ja, het ja, is uh, interessant
0: dat nu, nu die, dus die COVID-regels zijn. Daar er gewoon over
1: gaan, weet je wel, zoiets.
0: Ja, met die, die, die COVID-regels kom je er eigenlijk achter dat je heel veel dingen niet, niet hoeft, of zo. Hè? Ja. Dat is eigenlijk het meest chockerende aan, aan al die maatregelen is. Dat ja. je ook helemaal niet mist, of zo. Ja, dat klopt, ja. Dus dat kun je ook allemaal doorstrepen dan. Ja, dus het heeft helemaal geen zin om dan die oude vormen te gaan reanimeren. Je moet weer dat, dat doorzoeken naar dat nieuwe eigenlijk, ja. hè? Dus dat, die bloem laten bloeien of zo, ja. die grond prepareren, zodat ja. er iets tot bloei komt. Ja. En uh, ja, dat is wel heel helder. Ja, en dat is eigenlijk bij jullie gebeurd doordat dat eerste filmpje met uh, bij de appel. daar ontstaat, Daarom ben ik ook zo benieuwd als net aan hoe, de, hoe dat moment was, snap je? Want dat is voor, voor mij zo'n duidelijk zo'n... Zo'n bloem, zo bloempje wat dan begint te bloeien op die composthoop, ja. dat was het voor mij in ieder geval toen ik die eerste Kirak films zag. Ja. Toen dacht ik, weet je wel, ik was, ik was met de snijtafel bezig en jij sprak me daar toen nog uh, op aan zo van, uh, laten we... Weet je wel, wij kwamen elkaar tegen toen ik daar nog mee bezig was of net mee gestopt was of zo. Ja. Toen was je nog niet met Kirak bezig en één en of twee jaar later, toen zag ik dus die Kirak films en toen... Toen dacht ik van, wat zat ik eigenlijk achter dat malle tafeltje te doen, snap je? Ik, ja. weet, ik betrapte mezelf eigenlijk op hoe, hoe, hoe die snijtafel was. Ja. En hoe eigenlijk hoe, 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 hoe oude stijl ja. uh, dat was of zo. Ik, 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 ik kwam met die Kirak uh, films weer voor het eerst achter mijn eigen ja, achter mijn eigen ritmes en clichés en, uh, snap je? En ik dacht ook weer van, ik ben, ook, ik ben er ook in vastgelopen. Ik moet ook weer opnieuw bij mezelf te raden gaan, van wat ben ik nou eigenlijk mee bezig of zo, yeah. snap je? Ja. Yeah. En dat, daarom dat ik die, die eerste momenten, die eerste filmpjes van Kirak, dat zijn eigenlijk weer nieuwe bloempjes, die ook weer yeah. zelfs over de snijtafel heen groeien, wat al weer oud geworden is, snap je?
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. En dus daarom dat ik dat probeer te bevragen, van wat is dat nou? Wat is dan die bloei, die bloei geweest of zo, op die composthoop.
1: Nou, Snijtafel en Kira van... lijken natuurlijk op, op elkaar. In de omdat ze kritiek geven en omdat ze allebei het gevoel hebben... dat ze iets vast hebben wanneer ze iets beetpakken uit de, uit de van de status quo. Dus als de Snijtafel dan de wereld rijdt door... een populair Nederlands televisieprogramma vast heeft... dan hebben ze het gevoel, ah, nu hebben we iets te pakken. Of ik heb dan het gevoel dat ik iets vast heb wanneer ik... Uh, weet ik veel wat, een Nederlandse kunstenaar uh, vastpak.
0: Yeah.
1: Maar die uh, ja, Snijtafel is... Uiteindelijk dan daarmee tevreden met dat, met dat vastgrijpen. Ja, tot in die
0: vorm blijft hangen eigenlijk. Dus blijft dat... achter dat tafeltje zitten. Ja. En Dat tonen jullie alweer aan door dan naar die plek te gaan en dat, en dat dingetje om te willen schoppen of zo. Ja, dan en dan zeg de, je eigenlijk van: Je hoeft niet, je hoeft, ja, het moet weer door of zo. Het moet naar buiten, het moet. Je het mag die ook de kapot. pot. Ja,
1: ik denk, de droom van Casper, van die dan snijdt had edit volgens mij, Hoe heet Casper toch? Ja. Dat is, die, dat is toch bij dat die wereld dan goed wordt of zo. Ja. Die, is niet, die is niet uit op vernietiging.
0: Ja, die wil, die wil gewoon die wereld maken. Ja, gewoon repareren. Repareren, ja. ja. Jij ja. wil eigenlijk vanuit die kunstenaarsprincipes dat we helemaal opnieuw herscheppen. Of misschien dus moet ik ja. het anders vragen. Is, is het begin, die allereerste kirak, is dat wel het begin geweest? Of, of is dat bloempje, dat moment dat je echt dat bloempje ziet bloeien op die composthoop, is dat later geweest? In, in, in een van die vele afleveringen? Of is dat nog steeds niet gebeurd? Of,
1: nou, dat, dat bloempje, dat is de relatie tussen mij en Kate. Dat is dat, dat, daar is dat uit ontstaan. Wij, 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 yeah. Kennelijk konden wij samen uh, soep maken of chocola maken... of dat bloempje maken van die, van die, van die compost of zo. Hè? Dat yeah. werd, werd, werd specifiek. Ik denk gewoon in de lichamelijkheid van Kate, in zo'n ruimte bijvoorbeeld. Of in wat zij zei, of, of mijn lichamelijkheid. In die, dat, wij, wij, wij werden in een keer uh, helden in dat, in dat verhaal.
0: Ja, ja, ja. Voor en achter de camera. Ja, dus het gaat in één keer. Jouw gekte of jouw, jouw expansiedrift krijgt ineens een uitgekristalliseerde vorm. Ja. Zodra jij jou gaat richten op Kate. En in één keer werkt dat in jullie ja. gezamenlijke dialectiek of zoiets. Ja. Ja. En, en, ja, precies. Dus dat is eigenlijk. En, en is dat een vanzelfsprekend moment geweest of was daar schoon bij haar om daar in mee te gaan. Nee, nee nee Katie wilde nee nee, ik ook,
1: ook geen schroom. Uh, ja, laatst dat ik te kijken naar een hele oude footage. We hebben ook nog een film proberen te maken in Afrika over rotschilderingen en die is nooit afgekomen. En toen zag ik twee mensen zitten voordat Kira er was die eigenlijk nog heel gaan zoeken waren naar een rol en ik zat nog in. Ik was toen nog kunstfotograaf en zo gedroeg ik me ook en Kate was nog een uh, soort uh, masterstudenten, potentiële PhD-kandidaat. Uh, je, je, je werpt die, 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 die rollen van je af, die je onnatuurlijk voelen, en doet er eigenlijk een nieuw jasje aan, een nieuwe jas aan. En ja, maar, ja, En dan uh, totdat die past, ofzo. Je bent. Dat, ja. zoiets, zoiets ben je aan het doen maar ja, dat is, dat is misschien een beetje een obligaat uh, verhaaltje um... ja kunst en nee
0: helemaal, gaat...
1: niet, helemaal, helemaal niet hoor het helemaal niet gaat over dat je allerlei kunst, kunst dat je alle, van allerlei dingen probeert totdat er, tot er uit, vanuit die kunstmatige toestand iets natuurlijks ontstaat Want wij, ja. wij, wij, wij noemen onszelf art critics, dat is natuurlijk helemaal niet waar maar ik, ik wist al meteen dat dat een leugen was ja. uh, maar dat was wel een goede leugen dat gaf ons heel veel energie... om het gewoon artcritic te noemen. Zo. Ja. ja. Uh... En waarom? Ja, omdat artcritic gaat uit van... een soort objectiviteit... en een soort bijdrage aan het systeem le le leveren. En een kunstenaar die maakt een braaf kunstwerk... en dan gaat de artcritic er iets over schrijven... en dan blijft dat systeem mooi in stand. Of zo. Dat gaat uit van... dat je dat systeem waardeert. En om dan eigenlijk zo... Uh, zo oneerbiedig daarmee om te gaan... dat... dat... ja dat geeft energie.
0: Ja, ik snap het. Ja. ja, het is heel interessant. Ja, ja. Dus in die chaos, in die composthoop, van, het is eigenlijk heel mooi om uh, House of Cards eigenlijk al die serie al als onderdeel te zien van dat, uh, dat, dat die, dat, die vergane glorie van de, ja, de Hollywood-idee. Een beetje in verval. Ik vond ook inderdaad, ik vond ook in de eerste seizoen... Uh, vermoord uh, het personage, uh, hoe heet hij? voor Underwood... vermoord een journalist en daarna nog iemand... of eerst iemand in een garage... en daarna de journalist die dat op het spoor komt. Dat vond ik al zo leem eigenlijk. Toen dacht ik al van ja... Een, een, als je een politieke satire maakt... Ja. dan wil je eigenlijk niet dat jouw protagonist bloed uit zijn handen heeft. Want dan is het al niet meer iedereen. Dan dat is de verheerlijking gewoon...
1: van, de, van, van Bill Clinton en van Hillary Clinton. Ja. Yeah. Die perversie van, uh, van Bill. Ja. Yeah. Terwijl we midden in het Trump-tijdperk zaten. Ja. Yeah. Maar dat ik vond ik vond niet erg hoor. Ik, vond, ik, ik snap ook dat we pas over tien jaar een goede serie over Trump kunnen zien. Of over twintig Nee, jaar. maar
0: ik bedoel, volgens mij was het... wil 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 um, wil House, want House of Cards was al iets eerder. In 2013 uh, dat begon. 2012 ja. of zo. Dus wat, wat volgens mij... Wat, je, wat zij willen is. Het is ook een remake volgens mij van iets uit de jaren zestig. Wat ze dan willen is. Um, het machiavalisme van de politiek laten zien. Ja. Het doel heilige middelen. Ja. Uh, er, er worden spelletjes gespeeld. Ja. De openingsscène, hij vermoordt een dier. Ja. Deze man heeft. Uh, ja, die, die stapt over lijken. Ja. Dat doen mensen in de politiek. Ze, ja. ze lijken voor onze belang op te komen, maar ja. er zijn andere dingen aan de hand. Dat, ja. dat is dan de pretentie, hè? Ja. Nou, heel mooi of zo. Alleen, dat gaat eigenlijk al uit van onze domheid als kijker. Want ja. we zien natuurlijk dat als, we, als je alleen al naar nu Hugo de Jonge kijkt of zo, dan is er natuurlijk iets heel anders aan de hand. Wat, Wat is nou echt aan de hand, snap je? Dat is helemaal niet het doel. Weet je wel, dat is helemaal niet dat machiavalisme en dan even een... Snap je? Je gaat toch geen film over Hugo de Jonge maken die begint met dat Hugo de Jonge een... een, een een dier oh, doodmaakt ja. Ja, En dan dood... vervolgens ook nog een moord begaat. En dan nog een moord begaat. Omdat wij denken, het, ze lijken voor onze COVID-belangen op te komen. Maar eigenlijk heeft hij bloed aan zijn handen. Het is echt een machiavellist. Mm -hmm. Natuurlijk is dat niet aan de hand. Er is iets heel anders aan de hand met onze politieke werkelijkheid. Dus het is al helemaal niet diep. Het is gewoon plat. Het is gewoon thrillerachtig. Ja, klopt. Ja. En dat is wat er niet goed aan is. En daarom is het een dunne serie. Maar het is zo mooi gebracht. Het is een mooie Netflix-sfeer. Dat je denkt, van het is gewoon weet je wel, het is een glimmende brochure. Het is een mooie productie. Topcast. Kevin Spacey zit erin. geweldige acteur. Breekt meteen door, door, door de vierde wand heen.
1: Het is redelijk
0: nieuw in dit soort fictie. Dus we zijn onder de indruk van de productie. Van de, van de production value. Maar het is, inhoudelijk is het dun. Snap je? Ja. Want, nou, want, je, want het tapt niet echt in op het DNA van de politieke werkelijkheid... waar we in de wereld in zitten. Niet echt. En dat is, dat is wat ik denk. Als ik, jij, als ik jou wil praten en je zegt van... Ja, het is eigenlijk al niet meer... Snap je? Het is niet, al niet meer zo goed als uh, American Beauty... Twintig jaar geleden. Dat was echt goede kunst. Het is gewoon afkalving. Een, een echo van een echo van een echo van... Ja, en ik kunst. vraag me dan nu af
1: of dat komt. omdat Want volgens mij... Die nostalgie naar een soort van heldere trillerwereld... Waarin dan machiavalistisch... Politiek spel wordt gespeeld... Dat kan denk ik best goede kunst opleveren. Ik zit, probeer nu eigenlijk te identificeren waar dan in mijn ogen de zwakte van die serie zat. Um... Maar ik denk wel dat je gelijk hebt ja, dat het iets daarmee te maken heeft. Het heeft iets te maken met de analyse die het doet ja. met betrekking tot die politieke realiteit. Hey, kijk,
0: als ik, nu, als ik nu een politieke satire zou maken over waar wij nu in zitten, dan zou ik beginnen met... Brussel En dan zou ik beginnen met glazen platen en varens. En mensen die onzichtbaar zijn en geen gezicht hebben. En bureaucraten en afstandelijkheid. En dan zou ik die, die vluchtige cultuur laten zien. En die Frans Timmermans die verdwaald is in die cultuur. En op een patertje lijkt. En, Vet man. Snap je, dan dan zou je ik de... helemaal anders aanvliegen, snap je? Dat zou voor mij helemaal niet gaan over machiavalisme. Maar mee veel meer over gripverlies en lucht. En vervliegen en snelheid en vervangbaarheid. En, en om... De verompersoonlijking van mensen en, uh, ja. en het loslaten en de dromen die eigenlijk zo, het zo hebben losgelaten. zoals we ook zijn opgegroeid in de jaren tachtig, dat, dat we eigenlijk zweven en ja. in het luchtledige zitten. Dat zou mijn politieke satire zijn. En ik ja. zou helemaal niet beginnen bij iemand die bloed aan zijn handen heeft. En die gnag 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 gna, niffelend rondkruipt en manipuleert. Dat is toch geen politieke satire, dat is helemaal niet aan de hand. Nee, daar ben ik met je eens. Ik, denk dat, maar ik, denk, ik,
1: ik zag dit ook niet als een politieke serie... maar ik zag het inderdaad als een, als een romantische serie. Maar de, ik ben, ben het wel met je eens dat het heel interessant zou zijn om, om... want wat jij nu beschrijft is ook weer een vorm van romantiek. Dus de, die geanonimiseerde politicus... die vreemde Hugo de Jonge die zelf niet weet wat het is... en Rutte die een veel hoger bewustzijnsniveau heeft... of zo'n Timmermans... die... Timmermans beweegt trouwens wel... als zo'n Frank Underwood in die wereld, denk ik, veel meer. Maar,
0: ja.
1: um, maar eigenlijk ook de... de combinatie van die verschillende types. Dus je hebt zeker Frank Underwoods nog rondlopen. Maar je hebt ook die... ja, die gekke zombies. En, en inderdaad die architectuur die erbij hoort. De Europese Unie. Ja, hoe het zich verhoudt tot big tech... en andere grote industrieën. Het zou geweldig zijn wanneer er een... Wanneer er een crowdfunding op gang zou komen. Maar ook niet alleen... Het gaat niet alleen maar om geld. Maar ik denk ook schrijvers en ideeën en scènes. En eigenlijk om een soort grote bak te maken. Waarin allemaal dingen die aanspraak maken op eigenlijk het beeld wat jij net schetst. Om dat samen te gaan voegen. Ja. En eigenlijk langzaam te kijken. Kijken van, hoe ga je daar nou in godsnaam een kunstwerk over
0: maken? Hey, je wil eigenlijk filmen zoals we van, vanmorgen de Office zaten te kijken. Je wil aanvliegen zoals die Office, weet je wel. Ja, maar... Die echte, echte, echte ja. fly-on-the-wall-achtige blik op die, die, die bureaucratenwereld. Maar, maar wat, wat, wat de Office volgens mij... Uh, ja, dat is weer eens een ander voorbeeld. misschien. Nou, oh nee, het is volgens mij heel relevant om
1: dat met elkaar te vergelijken. want in de, Dus die brand, hoe heet hij ook weer? De David office, Brand, David ja. Brand, die... Uh, is een idioot, maar hij heeft tegelijkertijd heel veel menselijk gevoel. en Een soort intelligentie voor de situatie. Want eigenlijk, al die fouten die hij maakt, namelijk dat hij iedereen wil plezieren. gaat uit van dat hij eigenlijk heel veel ziet. en eigenlijk heel gevoelig iemand is. Ja. Hij doet daar de hele tijd alleen maar verschrikkelijke narcistische dingen mee. Maar het is eigenlijk heel gevoelig. Zo. Ja. Maar die soort van afstandelijke. Ik denk dat je in de EU weinig mensen zoals die brand
0: aantreft. Nee, tuurlijk. Dat is misschien een goed waarom, voorbeeld. Maar, maar, ja, de, nee, maar dan denk ik wel meer de, de, die mockumentary techniek, bedoel ik eigenlijk meer in dit ja, geval. Ja, maar die heb je. Die, die kun je volgens mij sowieso gebruiken. Maar ja. die
1: mockumentary techniek die is krachtig omdat daar dan die brand in rondloopt. Ja, dus wat, ja, ja. Voor, wat voor vorm zou je nou, en godsnaam, wat voor stilist, stilistische, weet ik wat, vorm zou je moeten vinden om, om dit te kunnen doen? Of ik, wat, ja. wat voor verhaal kun je vertellen in die wereld met een, met een met een A en een B-punt. En gewoon een, een tragische vorm. Want het is een wereld zonder tragedies of zo. Voor je gevoel. Yeah. En daarom is het moeilijk om er een verhaal in te vertellen. Yeah. Ik vind het een razend interessant uh, probleem. Yeah. Dat denk ik als om, ik, 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 ik zou hem nou best wel in willen vastbeiden. In dat,
0: uh... ja, het is interessant. Want, want je, je... Ja, het is gewoon echt grappig. Ik, ik herinner me nu dus ineens dat ik op een gegeven moment ook echt zo'n moment heb gehad dat ik dacht van... ik ga het ook niet meer doen, die series kijken. Hè? Die Netflix-series en zo. Ja. En volgens mij is dat ook echt House of Cards geweest. Dat ik het derde seizoen had gezien en dacht van... ja, ga ik nou het vierde seizoen kijken? Fuck it, ik ga het ook niet meer doen. En ik heb eigenlijk echt wel series gehad... zoals The Sopranos of The Wire... Ja. die voor mij eigenlijk... inderdaad... Die, die, die ik zo kan meten aan wat ook Tolstoy doet of zo. Wat ik echt hoge kunst vind. Mm -hmm. Weet je wel... Maar daarna wordt het toch echt als een worstefabriek nieuws. Wat vind jij daarvan? Dat,
1: dat, dat, dat je, ik, ik, ik deel dat hè, over de Soprano's. Um, wat vind jij daarvan dat zij ook op een. zij zetten een nostalgische wereld neer, namelijk die maffia. Ja. En daarbinnen bevindt dan die Tolstoy plaats. Ja. Dat had ook gekund met een nostalgische Bill Clinton-wereld, die eigenlijk al niet meer bestaat voor je gevoel.
0: Ja, maar die nostalgie is niet de point, vind ik. In nee, nee, maar dat in dus, dus je kunt
1: zowel met nostalgie kun je dat doen. Kijk, kijk. Als met hyperrealisme. En ik, ben op, ik voel me meer aangetrokken tot... Ik zou zelf nooit de soprano's ondernemen als maker. Nee. Ik, ben, ik voel me meer aangetrokken als maker... om eigenlijk echt een nieuwe vorm te vinden... om die fucked up soort van EU-steriliteit ja. uh, ja, of zo... dat te gaan vangen. Om daar... Maar eigenlijk
0: wil je gewoon... De, eigenlijk is de, de gouden standaard voor mij gewoon de wire. Die eigenlijk ja. gewoon vijf seizoenen... vijf lagen afpeilt van die werkelijkheid. Ja. En dus zo zou je moeten aanvliegen. Dus je begint eigenlijk gewoon met... Seizoen 1. Ik heb de serie nog steeds niet gezien. Dus ik weet, ik weet het niet. Ja, ja. Je, je ziet gewoon al, laagje voor laagje al die perspectieven. Dus eerst zie je de politieagenten en de drugscriminelen. En de, de, grote, de grote drugsbazen. En dan uiteindelijk zie je de havenarbeiders. En de journalistieke raar. En de schoolsysteem. En de, de politieke systeem. Je ziet eigenlijk al die, al die systemen elkaar zo eigenlijk uh, in stand houden... Ja. dat eigenlijk die wereld niet kan veranderen. En eigenlijk kijk je alleen maar naar Baltimore. Het is er wel een soort
1: van... Um, het is niet een Wikileaks... waar het gaat om uh, journalistieke feiten, maar... Ja. gewoon waar, waar, waar mensen... persoonlijke anekdotes kunnen droppen... Ja. over hun wel en wee in de Europese Unie. Ja. Gewoon, een, gewoon een site, een portal. Ja, ja. En ze dus mogen er niet eens ze mogen naam er niet eens onder zetten. Ja. Het mag alleen maar een anekdote zijn. Het maakt ja. niet eens uit of het waar of niet waar is. Jij, bedoel... wil
0: dit, de, jij wil meteen dit, uh, dit, 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 deze ontmoeting smeden als een oproep om die serie te gaan uh, maken. Uh, ja, jij wil er een de strek omheen. Ik denk dat het echt ja. leuk is om. Ja, ja, nee, ik vind het ook goed. Want jij bent uh, uiteindelijk, ja, ik, 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 ik heb wel expertise met scenario schrijven. Ik zou zo weten hoe je zo'n schrijfteam bij elkaar moet. Hoe je dat zou moeten vormgeven. Ja. Dus ik, daar, kan, daar kan ik wel bij helpen inderdaad. Dus jij gaat die, jij gaat die serie maken. Blijkbaar. Um. En, uh, want jij bent. Ja, ik vind ook namelijk dat jij. Dat jij uh, hoe zeg je dat? Ik zei het vanmiddag al in de auto. Van, van, ik zou verwachten dat jouw volgende stap zou zijn. Dat jij daadwerkelijk. Die. Uh, die uh, hoe heet nou die registreer. Waar we het zo lang over hadden. Kubrick. Ja. Dat jij die Kubrick film gaat maken. Maar dan die Stefan Ruitenbeek film die, die Kubrick ja. potentie heeft, weet je wel? Ja. Ja. Ja, dus... Uh, ja, ja. Dus het zou wel een mooie... Uh... Nou,
1: ik denk dat mijn talent lijkt meer op dat Van Coppola of uh, Werner Herzog dat ik situaties creëer waardoor de documentaire over de film altijd beter is. Daarom maak ik de film niet, maar de documentaire over de film ja, altijd beter ja, ja, ja. Dus je hebt een
0: andere werkwijze. Ik heb, ik heb
1: niet, ik heb niet dat, dat talent wat Kubrick heeft. Maar ik zou helemaal niet... Um, maar ik vond de documentaire die zijn dochter maakte over de shining ook interessant. Ik zou helemaal niet, ik zou denk ik dan niet verschuwen om er iemand met een soort schakend, wat meer eigenlijk een introvert of, of meer een geduldig iemand, misschien zou, oké, het zelf zou kunnen. Ik zou daarover moeten nadenken wat mijn rol dan is in dat proces. Yeah. Maar dat, 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 dat zo'n filmproject er moet komen... Dat is, dat is volgens mij duidelijk. Zo, ja. dat, dat de mensen willen dat zeker zien.
0: Ja, ik heb net als consument eigenlijk die wens geuit. Hè. Ja. Ik heb eigenlijk gezegd waarom ik... Uh, ja. House of Cards... En dat, dat kom ik op het spoor door. Dat jij eigenlijk zegt dat, dat, ja. dat die woke-cultuur komt eigenlijk, is eigenlijk... Eigenlijk is die woke een zegen. In die ja. zin dat ze eigenlijk laten zien... waar het niet meer gebeurt en wat ja. niet meer relevant is. Ja. Dat zijn de langoliers die alles opeten. Die eigenlijk alles opruimen. ja. Hè. ja de woke zombies, die ruim eigenlijk zoals de Langoliers in die Stephen King film ja. eten eigenlijk het verleden op ja. oké okay, fijn, hoeven we daar niet meer naar te kijken ja. het is allemaal zombificatie het is allemaal afgestorven, het is allemaal aangetast ja. het geeft ons hints in wat het wel moet zijn dus die zombificatie vindt plaats bij Kevin Spacey dat betekent dat House of Cards wordt opgegeten door de Langoliers dat betekent eigenlijk, de conclusie is dus eigenlijk van oké okay, dat vacature voor goede politieke satire. Wat is dan wel goede fictie over die? Ja. En dan komen we op dit spoor. Oké, okay, dit zou we op die manier moeten aanvliegen, namelijk je moet veel meer juist die hoe je dat in Europa nu eruit ziet schetsen. Zou je dat satire jij zegt eigenlijk, noem het satire, maar ik bedoel, ik bedoel eigenlijk uh, fictie. Eigenlijk ja. als de wires, dus van meta of postmoderne. Of zou je veel meer voor, meer gebruik maken van uh, de bom
1: van uh, Doctor Strange Love?
0: Ja, nee. Ja, nee ik, ik vind dat eigenlijk wel goed, maar dat zou ik zelf nooit zo maken. Je wil echt
1: dat drama zien. hè ja, Je wil, je wil
0: vindt... gewoon echt zoals The Wire. Je wil gewoon al die laagjes zien. Je wil ja, het begrijpen. de, de Miroop. Ja, je wil de, je wil de wereld in werking zien. Ja. Want kunst gaat gewoon over het leven zelf. Je wil weten waarom we hierin zitten. Waarom Hugo de Jonge geen Engert is en ook geen zombie, maar gewoon Hugo de Jonge. Ja. Toch? Dat is een hele moeilijke vraag. Waarom is hij Hugo de Jonge? Waarom is hij zo? En dan moet je dus heel die wereld afpellen. moet je al die laagjes laten zien. Ja. En dan denk je: ah, daarom heeft hij zo'n steriel, saai, vt wonenhuis ja. Ja. En geen die, smaak. Die witte piano. Precies. Oh ja, het is geen enge man. Het is gewoon: hij is, hij is onderdeel van heel die ja. wereld. En daarom ja. zitten we hierin. Ja. Snap je? Ja. Ja, dus, uh, ik bedoel, ik, ik uit alleen mijn wens. Het is dus aan, aan jou of anderen om, die, om daar invulling Denk aan te geven. Zou je dat niet zelf... Uh... Nee, ik, ik, ik ben gestopt met, uh, met uh, fictie schrijven voor series of, of wow. scenario of script. Of zo. Ja, ik geloof niet dat dat van de grond komt. Voor mezelf. Voor mezelf. Hoezelf, ja. ja, ik ben het ongelukkig van, maar ik kan wel nu signaleren wat er moet komen. Dus dat ja. kan ik nu met jou zo schoon praten. is wel ja. een leuk resultaat van, uh, ik heel concreet resultaten ja. hebben uh, opgegraven. Namelijk een wens voor wat, wat het zou wel zou kunnen zijn. Ja, het is altijd beter dan uh, als maar aanwijzen of zo. Ja,
1: ik voel die depressie ook wel, maar ik, maar tegelijkertijd vind ik het, ben ik niet. Uh, ben ik er niet bang voor, omdat ik ook heel tevreden ben met de situatie zoals die nu is. Ja.
0: ja. Het is eigenlijk een idee die we weg kunnen geven. Dus wat uh, prijzen vragen. Ja. ja, ja maar... Jij bent blij met jouw Kirax en ik ben blij met wat ik doe. Maar ik ben... En uh, alleen dit idee, dus voor wie je me hebben wil of zo.
1: Nou, ik denk dat. Ik ben ook wel benieuwd wat er gebeurt wanneer je. Uh, met zo'n soort. Uh, zo'n podcast of weet ik wat. Dat de mensen dan. Of de mensen, in een, mensen die er zitten te luisteren, die hebben dan een neef en die werkt dan in Brussel of zo. Ja. Yeah. Nou, nee, je gaat het vanzelf merken. Misschien ja. krijg je wel een interessant verhaal. En, en um, dom, het zou ergens heen. interessant zijn om die. Want je, je denkt dus, EU, dat zijn dan al die zombies. En die hebben geen passie, want anders werk je daar niet en zo. Maar misschien. Zit er eigenlijk wel
0: passie? Ja. En vind je wel als soort connectie waarmee je dan ook weer dat ding gaat financieren? Ja, zo? nou, ik, ik zou zeggen van, mijn methode om dat echt in beeld te brengen is nu deze podcast. En, die, en dus ik wil met die mensen praten, wijzen van spreken. Ja. ja, maar dat gaan ze niet doen. Dat gaan ze niet doen. Dus nou, daar, daarom, daarom heb je fictie nodig. Ja. Ja, ja, ja. Dus jij zegt van, we moeten eigenlijk dat spoor volgen. Van, ik ken het, nog een neef en die heeft een broer en daar de vriend van, die wil wel even brainstormen als zijn naam niet uh, erin ja. komt of zo. En zo moeten we die dat. Scenario gaan, gaan die... Ja, Maar
1: het is ook een soort Babylon, hè? want het ja. ding is echt een soort gek construct, het is een soort mystiek ding. En ja. dus hoe ver kan zoiets überhaupt tot de verbeelding spreken?
0: Ja. Ik vind het ja. interessant. Ja, het is een mooie, mooie cliffhanger afsluiten? om je af te sluiten. Oké, okay, man, ja, dat was leuk. Ik weet niet, ja, heel erg bedankt. Ja, um, ja heel erg bedankt. Ik vond het echt super leuk om eens een keer zo uitgebreid over al die dingen te kletsen. Nou, ik ga maar uitzetten. Ja, fijn dat jullie allemaal hebben geluisterd. En helemaal tot het einde zijn blijven zitten. Um, maar er is niets anders dan jullie nog eenmaal te herinneren aan de nieuwe mogelijkheid om Patreon te worden. En van nu, slaap wel. Ik hoop jullie snel weer te spreken. En volgende week hebben we ook een hele bijzondere aflevering. En echt een hele bijzondere aflevering, al zeg ik het zelf. Daarover ga ik nog niets vertellen. Dus stay tuned. En ik spreek jullie... Snell.